0: Eh, ahora sí, eh, vamos a trabajar Nietzsche. Nietzsche tiene una particularidad. Todos los pensadores eh, que venimos trabajando ya hace años, empezamos del mismo modo, cada uno tiene su particularidad. La particularidad de Nietzsche es mucho más particularidad que el resto de las particularidades. ¿Por qué? Y quiero empezar por acá, y que traduce o expresa la filosofía Nietzscheana en su totalidad. Es tan contradictoria la obra de Nietzsche, es tan metafórica, es tan literaria, trabaja ideas tan disímiles, se va como arrepintiendo de cosas que dice en una época y las trabaja de una manera distinta en otra, es tan diversa porque cambia hasta de estilo, de género. Es tan experimental la manera que tiene de escribir que entonces las interpretaciones que hay de Nietzsche son, por eso mismo, tan diferentes entre sí que es increíble que muchas veces uno asista a una clase sobre Nietzsche, a un curso o lea un texto sobre él y se encuentre no con interpretaciones muy distintas sino absolutamente antinómicas o sea, hay un Nietzsche de izquierda hay un Nietzsche de derecha hay un Nietzsche nazi hay un Nietzsche comunista hay un Nietzsche democrático hay un Nietzsche anarquista hay un Nietzsche autoritario hay un Nietzsche ateo e increíblemente hay un Nietzsche teólogo o sea, se le puede entrar por distintos lados, porque él, en su manera de escribir y de plantear la filosofía, habilita ese gesto. Creo yo, o por lo menos en las lecturas que yo hago, para mí es lo más interesante de un pensador. No un pensador sistemático, un pensador coherente. ¿sí? La coherencia es un valor un poco sobrevaluado. no Digo, en un mundo tan cambiante, en una existencia que se reinventa todo el tiempo, eh, está buena digo, no, la coherencia, pero ahí cuando uno analiza a un autor y busca que no se contradiga, fíjense, los grandes genios de la filosofía en general en sí mismos son más de uno, cuando digo más de uno es hay dos platones, por ejemplo que hubo dos chabones, de Platón? no, hubo un Platón que escribió la mayoría de sus obras y hubo un Platón de la vejez que se arrepintió de todo lo que había dicho y escribe sus últimos tres textos, sobre todo el sofista y las leyes, para pelearse contra sus propias ideas previas, contra la república sobre todo. Y uno dice, uy, qué horror, Platón, qué contradictorio. Bueno, creció, envejeció, maduró. Se reinventó. Mucho más extraño que en Nietzsche, porque de por sí la filosofía nietzscheana es una filosofía hermenéutica, primera palabra clave para entender a Nietzsche. O sea, una filosofía hermenéutica significa interpretativa, que hace de la interpretación un valor. Entonces uno diría, bueno, que postula que todo es interpretación, obviamente. Es coherente que cuando escriba, escriba de un modo tan amplio que se lo interprete de múltiples maneras. Bueno, en Platón no. Digo, El mundo de las ideas es macizo, sólido, incólumne y sin embargo pasa lo mismo. Hay dos Wittgenstein, por ejemplo, un autor que trataremos seguramente el año que viene. Hay, en la mayoría de la obra, digamos, de los, de los grandes pensadores, obviamente hay continuidades, ¿no? Hay un Marx de los escritos jóvenes, hay un Marx más maduro. Uno diría, bueno, no es que Marx se volvió neoliberal en un momento, de, pero porque el neoliberalismo no existía en ese momento. Pero, digamos, eh, hay, hay trayectorias. Bueno, en Nietzsche la trayectoria es, digamos, eh, se vuelve para nosotros hasta temible, porque uno intenta y es algo que parece, parece un chiste, ¿no? pero digamos es algo que la propia filosofía de Nietzsche marca todo el tiempo, que es la necesidad que tenemos de construir coherencias, órdenes para tranquilizarnos. ¿no? Y así encaramos la filosofía de Nietzsche, como encaramos la literatura de cualquiera, Queremos ver continuidades, porque las continuidades generan una estabilidad, y más en una producción literaria filosófica como la de Nietzsche. Y digo esto, este chiste entre comillas, que es, digo, la mayoría de sus ideas tienden para ese lugar, ¿no? Para mostrar que toda la cultura no es más que un intento, les diría en lenguaje contemporáneo, farmacológico para soportar lo insoportable ¿qué es lo insoportable? el hecho de ser es llevado a fondo llevado a la conciencia no a la conciencia racional llevado déjenme que use una palabra que no es nichana y no importa pero llevado a ese punto que les diría casi de una intuición existencial se vuelve insoportable entonces hace falta algún tipo de contención de orden no sé si hay orden o no en el universo lo que sí sé es que si creemos que hay orden estamos, pasamos más tranquilos por la vida y eso Nietzsche lo denuncia porque ese lo pasamos más tranquilo supone que hay alguien que vende tranquilizantes, no, no es que la tranquilidad cae del cielo, digamos. se ven las tramas, se ven, eh, se ven lo, las hilachas ahí de algún modo operando. Nietzsche es un autor muy, muy eh, diversificado, como les decía en su obra, y esa es su particularidad. Autor de cabecera de personajes como Hitler, Lenin, Daniel Convendit, eh, José Ingenieros, un, un importantísimo pensador argentino que escribe un libro que se llama El hombre mediocre, un libro fascinante para entender la recepción de Nietzsche en Argentina. Argentina es uno de los países más consumidores de Nietzsche. Parece como si hablara de narcotráfico, ¿no? O sea, se, pero es así. Los tres países que más consumen Nietzsche son Alemania, Italia, Argentina. El eje del mal. Falta Japón. Pero está Perón, Japón, Perón. Por significante suena, parecido. Eh, pero la, la, tanto, obviamente en Alemania, en Italia es muy fuerte, muy fuerte. Les diría que el, 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 el país que más ha recibido la obra de Nietzsche y la ha puesto a circular es Italia. Las traducciones que llegan a nosotros están mediadas por... Este, por el pensamiento italiano, por la filosofía italiana, que además, les digo, la filosofía italiana y la francesa en estos últimos 50 años se han vuelto casi como emblemáticas de la filosofía. Lo que en un momento fue Alemania, hoy se trasladó para esos lados. Fíjense de los autores que nos quedan, nos quedan franceses e italianos en el curso, ¿no? este, que son los más contemporáneos. Nietzsche, en ese sentido, digamos... Eh, habilita esas múltiples lecturas. Entonces, vale la pena la pregunta, digamos, ¿hay lecturas erradas de Nietzsche? Qué difícil, ¿no? Eh, lo, me, me lo preguntaría en términos docentes, digamos, ¿cómo se corrige una prueba donde le decís a un alumno interprete un texto de Nietzsche que es un aforismo? o que es una fábula. Ustedes toman un libro de, ya de, de los años 80 de Nietzsche. ¿sí? Nietzsche escribe en los 70, 1844 nace, 1889 es el pasaje a la locura, o sea, entra el, se interna y en el 1900 muere. De 1889 a 1900 obviamente no escribe ya vamos a hablar de la locura de Nietzsche, y después tiene como dos grandes décadas donde produce los 70 y los 80. Los 70 todavía es alguien medianamente legible, su obra, digamos. Hay cierta sistematicidad, hay cierto propósito. Digo, cualquiera de ustedes podría hacer una tesis sobre las principales ideas del origen de la tragedia de Nietzsche, libro del año 73. ¿Por qué? Porque lo leen y se entiende. Hay una lógica, hay una racionalidad. Muy provocativo el texto. Pero el Nietzsche del Zaratustra, por ejemplo, que es un libro ya de la década del 80, bueno, podemos hacer igual tesis sobre el Zaratustra. Es más, hay muchas más tesis sobre el Zaratustra que sobre el origen de la tragedia. ¿Por qué? Porque el Zaratustra es un conjunto de fábulas de textos, digamos, que emulan paródicamente los evangelios bíblicos y entonces es un texto poblado de animales, de seres imaginarios y uno lee esos textos cortos muchas veces y dice bueno, pero quiero entender qué es lo que está queriendo decir, qué simboliza cada uno de estos íconos. ¿Qué es la pregunta de la razón, ¿no? ¿Qué es la pregunta que nos hacemos cuando vemos esas películas increíbles y decimos, me encantó, pero no entendí nada? ¿No? ¿Qué quiso decir este, el otro? Me acuerdo una película, eh, ¿vieron una película hace años ya? Mulholland, eh, ¿Mulholland? Pero en castellano, ¿cómo era? El camino a los sueños, de... De Lynch, de David Lynch. No me acordaba. No tiene sentido la película. Hasta que lees a Lynch que te dice, en realidad cada uno está representando a otro, en el medio hay un momento, un punto de inflexión, y ¿cómo sabes que hay un punto de inflexión si no está ni dicho? Pero entonces lees lo que dice, ahora ves la película, no entendés nada, pero algo pasa. Si lo encarás racionalmente... Parece una pelotudez, porque decís, bueno, no tiene sentido. Pero bueno, no sé si al arte hay que encararlo solo racionalmente. ¿no? ¿Por qué me quedo más con él no entendí nada y no con él me encanta? O sea, pocas cosas nos encantan. Lean a Nietzsche. Es impresionante, encanta, es un encantador. Cuanto menos se entiende, más encanta. Y algo dice eso también. Y que tiene que ver con su propia forma de hacer filosofía. Está buscando eso. Voy a decir algo en contra de todo lo que voy a decir después. Es un poeta. ¿Por qué en contra? Porque lo que viene a posteriori sería, es un poeta, coma, no un filósofo. No. Lo que está generando Nietzsche con esta manera de hacer filosofía desde un género literario diferente al canónico en especial en el desarrollo de su vida intelectual, porque va soltando, va abriéndose, lo que está haciendo Nietzsche es dar batalla al interior del gremio, de la comunidad filosófica, mostrar que se puede hacer filosofía desde otro lugar. Claro, para nuestras formas esquemáticas, ¿cómo vamos a leer a alguien que hace filosofía si no entendemos de lo que está hablando? O peor, porque entendemos de lo que está hablando. Tenemos un problema mayor. El problema es mayor porque somos libres de interpretar esos, esas construcciones imaginarias como se nos canta. como se nos canta? Hay mucha gente nueva. Si hubiese sido la última clase de las cuatro clases anteriores, hubiese dicho cómo se nos canta el orto, que es un término griego, saben que orto en griego es recto, correcto, ortodoxia, la opinión del orto, digo, la opinión recta o correcta, por eso al orto se le dice orto, por el recto, ¿sí? explico, nada más, eh, pero y es importante, digamos, subrayar esa tensión que nos provoca la libertad hermenéutica. O sea, cuando tenemos la posibilidad de interpretar una obra de arte como queremos, rápidamente salimos corriendo a decir, pónganme un marco. Alguien que me, claro, que me diga, no, pero interprétala como quieras. O sea, léete el Zaratustra y nada, volate un poco. ¿Hacia dónde lo llevo? Hacia donde quieras. Hay textos del Zaratustra que son, eh, o sea, son ininterpretables directamente. O sea, hay que hacer un esfuerzo de decir qué quiere decir cada cosa y son fascinantes. Obviamente, ¿qué hace un crítico literario? Busca la totalidad de la obra y va a encontrar continuidades. Pero ojo, en ¿eh? Nietzsche es difícil, explota, cada tanto explota. Cada tanto lo que uno cree que va por un lado va para otro. Cuando uno se engancha con cierta lectura, además, como a lo largo de, de su vida va cambiando mucho de postura, es muy fuerte, pero ese cambio de postura habla también del de desarrollo de un pensador. ¿no? Y de un pensador que, ahora vamos a meternos de lleno en esto, no piensa solo en términos abstractos. Nietzsche interviene en la cultura eh, decimonónica de, ¿no? de su siglo interviene, él habla de cuestiones concretas. O sea, se obnubila en un momento de su vida con Richard Wagner, con el músico, y, y hace de Wagner un caso ontológico, como si la historia del ser terminara en la revolución artística que propone Wagner para salir de la metafísica. Pero habla de Wagner, o sea, si Nietzsche estuviera hoy podría hacer lo mismo y escribir sobre Charlie. Y uno dice, estás hablando de Aristóteles, Platón y Kant, ¿qué mierda hace Charlie ahí en el medio de ese listado? Pero eso es lo que hace él. Por eso también es provocativo para su momento, porque mezcla y hace irrumpir en el género filosófico tan acartonado, tan académico. Nietzsche es un crítico de las instituciones filosóficas académicas se va, tiene una cátedra, a los 24 años tiene una cátedra, después renuncia al toque. Se hace filosofía por fuera de la academia. Nómbrenme un filósofo académico de la época de Nietzsche que vivió en Alemania. Pero todos sabemos quién es Nietzsche. Será en parte por eso, ¿no? Porque rompe con eso. Es muy interesante ese ese tópico es muy interesante, acá hay mucha gente que estudia no solo filosofía sino seguramente carreras universitarias y deben haber tenido una filosofía en algún momento y deben haberles explicado algo de Nietzsche. Es muy fuerte cuando uno escucha una clase académica sobre Nietzsche. Uno escucha una clase sistemática, con ordenada con todas las ideas de Nietzsche resumidas, sintetizadas y explicadas racionalmente, cuando Nietzsche justamente es alguien que sale a pelearse contra todo eso. O sea, hay grandes especialistas de Nietzsche que hablan de él, del modo que él aborrecía que se haga filosofía. ¿Es una crítica? No, es una realidad, es una lógica institucional que hace de la academia un abordaje de la filosofía desde ese lugar aparte, ¿desde qué otro lugar lo haces? ¿cómo explicas Nietzsche por fuera de la razón? ¿pones música? ahí estamos escuchando ¿listo? ahí está El... hay un Nietzsche músico hay un Nietzsche que Toca el piano y a un Nietzsche que escribe música. Pero no nos alcanza. Somos esa tensión, eso digo. Somos las dos cosas, ¿no? Parece que si algo a mí me enseñó la filosofía de Nietzsche es asumirme paradójico, eh, contradictorio, en esa irresolubilidad última de, de ambos aspectos. Vamos a verlo en un rato. Somos Apolo y Dionisio. Somos ambos dioses, somos esa tensión permanente. Entonces Nietzsche es razón, pero también es danza, es danza. Un Nietzsche peleado con su cuerpo, un Nietzsche que toda su vida tuvo, todas las enfermedades que se les ocurran las tuvo él. Y de esa época, con la dolencia que implicaba en esa época, y sin embargo, digamos, desde ese lugar hacía filosofía. Y sin embargo, digo, hay un, eh, sin embargo o no, hay una especie de devoción por el cuerpo, no un cuestionamiento, una filosofía que siempre ha hecho del cuerpo una sobra, un resto. Una filosofía que siempre enalteció el lugar de lo humano en relación a su razón, que es su conciencia, que es su mente, que es su alma, que lamentablemente viene en un envase que se pudre algunos más rápido que otros, pero un cuerpo que se degrada. Y sin embargo él sostiene, sostiene la necesidad de un retorno de lo corporal, es un gran defensor de conceptos que la filosofía nunca pudo terminar de asimilar como cuerpo, vida. La idea de vida es una idea que en filosofía no se trabaja, no se trabaja, cuesta un huevo entender qué es la vida como categoría. ¿no? La vida es como... Digamos, se puede explicar cómo una vida se desarrolla, se expande, lo que quieran, pero la vida en sí como fenómeno es, es angustiante en un punto también porque es inaprensible. Para él es clave. Y aparte se la juega. ¿eh? Ahora, ahora, ahora ordeno un poco, pero se la juega. Como dice ahí en el Zaratustra, este... Allí donde hay vida, hay voluntad de poder, dice Nietzsche. Allí donde hay vida, hay voluntad de poder. O sea que hace de la vida una especie de ejercicio permanente de mis posibilidades, poder, posibilidad, proyecto, potencialidad. Allí donde hay vida, hay expansión. Expansión en el sentido de que esa vida, con esa vida pasa algo, ¿no? Se reproduce, se expande, se plasma. Va buscando generar cosas. No queda quieta la vida. ¿no? Pero es difícil, porque es más alma, todo eso es más fácil, razón, vida. Pero se la juega. Digo, y cierro esto con el tema de, de la danza, para él es clave, ¿no? Para él una filosofía que no nos transforme eh, en danzarines, digamos, no... No sirve para nada. Para Nietzsche, en definitiva, digamos, lo que nos salva es eso, el baile, el juego. ¿no? Y entonces se pelea contra toda una tradición. Hay un texto, el baile, el juego, la danza. Hay un texto del Zaratustra, muy famoso. Nombro libros, ¿no? El Zaratustra, así habló Zaratustra. Consigo ese libro en cualquier librería lo puedo bajar de internet de mil millones de páginas. ¿Da para que lo lea? Obvio. ¿Lo voy a entender? No. ¿Para qué lo leo entonces? Bueno, no tengo respuesta. O sea, eso es suponer que todo lo que leemos lo entendemos, aparte. Menos este libro. O sea, la soberbia de decir, sí, yo leo cuando leo entiendo. Este no lo... Bueno, Miren, eh, da para que lo lean, obvio, y se, se va a entender, hay un montón de, aparte hay un montón de libros que lo explican, está buenísimo. Pero repito, digo, tiene ese, ese punto. Hay un texto en el Zaratustra, de los primeros textos que aparecen, que se llama De las Tres Transformaciones, uno de los más famosos del Zaratustra, donde termina, después vuelvo sobre ese texto, pero termina diciendo Nietzsche que el hombre venidero una famosa tesis Nietzscheana que ha costado muchísimo en las interpretaciones sobre él, que es la idea del superhombre o ultrahombre o el transhombre ¿Sí? porque ese super es medio una cagada, como prefijo porque no es fiel a la, al concepto que quiere explicar Nietzsche no es un hombre superior ¿Sí? sino otra cosa, es, es otra cosa, es un ser humano que logra salirse, entre otras cosas, de esa especie de, digamos, aspiración humana a, su, a, a la superación desde el poder. Entonces sería como alguien que busca reconvertir lo humano en algo más liberado, no en algo superior, no es que por ser superhombre tenés más poder que el resto de los hombres. El resto de los hombres tienen más poder que vos, porque el superhombre no fomenta la fuerza, sino la debilidad. No fomenta lo rígido, sino lo flexible. No fomenta lo estable, sino lo cambiante. O sea, el superhombre pierde en toda batalla porque se contradice a sí mismo todo el tiempo. Es cultor de las contingencias, de las tensiones. Es un ser abierto, no cerrado, busca la mixtura, no la pureza. O sea, el superhombre está destinado a desaparecer porque va tan a fondo con el cambio que hasta se cambia a sí mismo. Entonces, es superhombre no por superioridad, sino porque trata de dejar atrás o de costado una idea de lo humano que entiende nociva. Ese... Superhombre dice en las tres transformaciones, lo representa con una figura clave, el niño, el niño. Las tres transformaciones es un texto en el que Nietzsche va mostrando la historia del ser humano, que primero fue camello, después fue león y después fue niño. Punto. Imagínense esto. Empezamos por acá. ¿Qué quiere decir? Interpretemos. Ustedes me dirán, bueno, pero el texto es más largo. Sí, está bien. Se enreda más el texto. Incluso, ya con estas tres categorías, ¿qué quiere decir? Bueno, mucho. Mucho. Porque el camello es la joroba, la joroba es el peso. Y entonces hay una idea de que si uno piensa la historia de la cultura humana, las primeras concepciones metafísicas, religiosas, incluso este, filosóficas, tienen que ver con los mandatos, con las normativas, con algo que se nos impone como la joroba del camello. Se nos impone, nos pesa, pero al mismo tiempo nos da alimento el gran problema de las dependencias. ¿no? Cuando Dios existía, éramos esclavos, pero estábamos tranquilos. Cuando matamos a Dios, nos volvimos seres libres, pero perdimos la seguridad. Y entonces ese camello tiene esa, esa, esa paradoja de ser al mismo tiempo digamos, una figura que supone un peso, pero al mismo tiempo... Saber que en ese desierto en el que vivimos vamos, gracias, vamos a estar por suerte alimentados. El desierto, otra figura, Nietzsche. Tal vez las tres palabras para mí más, digamos, este, más, 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 me quedé sin adjetivos, esperen, más cuando son tres palabras que me impactan, pero me generan... Algo que te impacta y qué ah, conmoción voy a usar. Qué tarado, ¿no? Pero no me encontraba la palabra. Digamos, las tres palabras que más me han conmovido en la historia de la literatura filosófica. Miren qué grosso. En la historia parezco Fantino, ¿no? Cuando... ¿En serio? Sí. Vos me decís que esas tres palabras expresan la historia de la filosofía. Que lee mucho filosofía, Fantino. ¿eh? Lee mucho en serio. Que dice así en el Zaratustra, dice Nietzsche. El desierto crece. Toma. El desierto avanza. Bueno, eso, eso es, una, es una forma de hacer filosofía. Venimos gente de Platón, venimos de, de Spinoza, ¿no? venimos de Marx, de autores que van por otro lado. Marx, un gran literato, pero no, no hay uso de la metáfora en Marx. No hay uso de la metáfora. Nietzsche es pura metáfora. El desierto avanza. ¿Y qué? Y eso avanza, crece. ¿Y qué sentís? Angustia, bueno, ¿y qué es el desierto? Bueno, hagamos filosofía, dialoguemos, veamos. ¿Qué es el desierto de la sociedad? Vale. ¿El sistema? Vale. ¿El yo? Vale. ¿Lo cotidiano? Y todo depende de lo que uno vaya enganchando, entramando. Pero está claro que lo que avanza tiene una característica de lo desértico y lo desértico tiene que ver con la carencia. Digo, habilita el juego de palabras, el juego de palabras es básicamente lo que construye pensamiento, digo pensar es jugar con las palabras. ¿no? Increíblemente los seres humanos nos creímos en algún momento el verso de que pensar es expresar algo verdadero, cierto o auténtico, representar la realidad que no puede serlo, yo qué sé, pero antes que nada es un juego de palabras que combinadas de determinado modo generan algo, una verdad. Dice Nietzsche en su segundo texto, sobre verdad y mentira en sentido extramoral. La verdad es un ejército de metáforas, dice. Metáforas y ejército, peor, pero metáforas. Y una metáfora no deja de ser un juego de palabras para expresar una idea, pero que busca, que tiene sobre todo la metáfora, una pretensión retórica. La metáfora busca conmoverme, generarme una reacción desde la emoción. La metáfora busca está más cerca de la belleza que de la verdad. Y Nietzsche va ahí, donde más duele, porque dice: Tal vez la verdad no sea en el fondo sino una cuestión estética. O sea, la verdad no sea en el fondo más que belleza. Tenga más que ver con eso que lo que suponemos, ¿no? Esa idea de la verdad neutra, fría, desafectada. La verdad es un asunto retórico, dice Nietzsche. O sea, ¿qué es la verdad? el arte del mejor convencimiento. Lo que me convence es lo verdadero, que para la idea occidental de verdad es lo contrario. Y sin embargo, digamos, nuestra, nuestro vínculo con cualquier concepto verdadero supone un medio que genera un marco de convencimiento, porque hasta cuando leo una revista científica donde no hay un dibujito y donde decís qué macizo bloque de ideas repetitivas y serializadas, pero bueno, es seria. Y entonces creo que esta investigación me está diciendo la verdad, subrayo, creo, ¿Por qué? Porque hay una apuesta. La apuesta es el formato revista científica especializada. Hay retórica. Incluso en la desafectación, en, en, en la minimalización, en la neutralidad. Digo, la neutralidad es un gran ejercicio de convencimiento. ¿No? Hay, hay que poder convencer a alguien que soy neutral. Neutral. Digamos. El que logra eso hay que sacarse el sombrero. ¿no? La verdad. Nietzsche lo dice sin tapujos, ¿eh? Ah, acá, acá está, acá lo traje. Este, la verdad es la mentira más eficiente. Se terminó el verso, porque todo es verso. Se terminó el verso porque todo es verso. Entonces no tiene sentido. Sentida. ¿Cuándo voy? El jueves. Ah. Sentida. Otro verso. Hermoso el psicoanálisis. Bellísimo. Otra gran estética. Brillante. Y que transforma. ¿Quién dijo que el arte no transforma? Tal vez es la única disciplina que transforma. El problema es que los que hacemos filosofía nos cuesta aceptar que la filosofía está más cerca del arte que de la ciencia, que es un género literario. Ni hablar el psicoanálisis. ¿no? Decís, ¿qué arte? No, es ciencia. El método. Sí, el arte tiene método también. Este, la, Se los leo. La mentira... La verdad es la mentira más eficiente. Esto estaba diciendo, se disuelve la frontera entre la mentira y la verdad. Porque en definitiva, verdadero termina siendo aquello, aquella mentira que no podemos descubrir. Eso dice Nietzsche. Se coloca en ese lugar para hablar de la verdad en su segundo texto que tiene, sigo con el fantinismo, que tiene uno de los principios más impresionantes de la historia de la filosofía mundial. Cómo empieza ese texto es increíble. Ese lo, lo, se lo bajan, porque es un texto que no tiene final. Nietzsche lo empezó a escribir, tiene ocho páginas, ¿eh? diez páginas. En algún lugar remoto del universo así empieza. Es un texto que en un momento explica que la verdad es una cuestión de metáfora. Y cuando está explicando que todo es metáfora, ¡pum! queda inconcluso. 350.000 tesis de licenciatura y doctorado sobre las razones por las cuales dejó Nietzsche inconcluso, sobre, posta, ¿eh? sobre verdad y mentira, en sentido extramoral, proyectos de investigación financiados por el Estado argentino y otros, dedicados a comprender por qué. La hipótesis como más, tipo, no famosa, pero la que más nos gustaría que sea, es que hay un mensaje en eso, y no que... Nah. Se pudrió del texto... O lo que sea, porque no hay una explicación. No es que Nietzsche dice, lo dejé. O sea, queda inconcluso. Entonces da como para el misticismo. Porque claro, si todo es metáfora, entonces un texto no tiene que tener fin. Haces como ese rodeo. Bueno. Hay un texto de Nietzsche que se llama Eche Homo. Que es un texto donde él hace una revisión de toda su obra. Se lo recomiendo como para entrarle a Nietzsche por algún lado. Y ese texto, ese libro chiquito, tiene un breve texto. Un breve texto es una página que se llama eh, ¿Por qué soy una fatalidad? Me parece una divina y excelente presentación de Nietzsche y aparte, como hacemos siempre, leer un poco del autor para ver cuál es su, su lenguaje. A ver, es Nietzsche lo no se lo tomen en serio, significa no vale escucharlo desde la dicotomía, seriedad, que es lo contrario a serio. ¿No se lo tomen en serio? ¿Qué sería? Tomárselo a la chacota. ¿Qué sería lo contrario? En broma. Liviano me gusta más, ¿no? Sí. O sea, es salirse de eso, es salirse de eso, es entender que es un personaje que está escribiendo un texto. Un día se unirá a mi nombre el recuerdo de algo formidable. Está a meses de entrar al manicomio. ¿eh? El recuerdo de una crisis, y, y perdón, y me equivoqué porque el tema de que entró al manicomio suele ser muy despectivo con él, como diciendo bueno, mira cómo terminó entonces toda su obra no tiene sentido ¿por qué? porque entró al manicomio y nos tomamos en serio la mayoría de las obras geniales y maravillosas de los filósofos serios cuerdos ¿No? Digo, sa salgamos también de eso incluso no, no hay ningún vestigio o, o más que ve... Perdón. no hay ningún vestigio registro, así como decir, eh, médico, que pueda de algún modo enhebrar escritos con es, eh, el ataque, digamos, tiene un ataque como de epilepsia en algún momento que empieza a generarle un trastorno y termina. Este, en un manicomio. Pero ligar la obra a eso, o sea, vale si uno quiere de nuevo crearse su propio relato y, y está bien. Este, pero también, es, también puede que no, digo, no. No hay una necesidad lógica puesta ahí. ¿no? no es que entonces en el manicomio escribía cualquier cosa y eso es lo que... Porque aparte no es cualquier cosa. Hay una diferencia entre escribir racional y lógicamente un texto. Escribirlo metafórica, alegóricamente, el texto lleno de personajes fantásticos que trasgreden el código genérico de la filosofía a escribir cualquier cosa. Porque Nietzsche no escribe chosa, la luz verde. Ay, ¿qué quiso decir? Nada, escupió palabras. No. ¿Sí? Entonces, lo de la locura en Nietzsche es un tema para tomar en, en, entre comillas. Un día se unirá a mi nombre el recuerdo de algo formidable, el recuerdo de una crisis como no ha habido jamás sobre la Tierra, el recuerdo de la más profunda colisión de las conciencias, el recuerdo de un juicio pronunciado contra todo lo que hasta el presente ha sido creído, exigido, santificado. No soy un hombre. Soy dinamita. Y con esto no hay en mí nada de fundador de una religión. Las religiones son asuntos del populacho. He tenido necesidad de lavarme las manos después de haberme puesto en contacto con hombres religiosos. Yo no quiero creyentes. Creo que soy demasiado malo para eso. Yo no creo ni siquiera en mí mismo. Yo no hablo jamás a las masas. Tengo un miedo horroroso de que quieran un día canonizarme. Se adivina por qué publico este libro en primer término. Debe evitar que se sirvan de mí para producir un escándalo. No quiero ser tomado por un santo. Me gustaría más ser tomado por un muñeco. Quizás ya soy un muñeco. Y a pesar de ello, o mejor, no. No, a pesar de ello pues hasta ahora no hay nada más mendaz que un santo. A pesar de ello, la verdad habla por mi boca, pero mi verdad es horrorosa, pues hasta el presente la mentira ha sido llamada verdad. Transmutación de todos los valores. He Aquí mi fórmula para un acto de suprema determinación de sí, en la humanidad, que en mí se ha hecho carne y genio. Mi destino quiere que yo sea el primer hombre honrado. Quiere que me sepa en contradicción con millares de años. Yo fui el primero en descubrir la verdad por el hecho de que fui el primero en considerar la mentira como una mentira, en sentirla como tal. Mi genio se encuentra en mis narices. Yo protesto como jamás se ha protestado y sin embargo soy lo contrario de un espíritu de negación. Soy un mensajero alegre como no lo ha habido jamás. Yo conozco tareas que son de una altura tal que la idea de ella faltaba hasta ahora. Solamente desde que yo he llegado hay de nuevo esperanzas. Con todo esto soy necesariamente también el hombre de la fatalidad. Y sigue, ¿no? Pero verán, el estilo, escribe en primera persona contrapongan esto si han leído textos de su época o del siglo anterior, no sé, un Kant, por ejemplo, que es otro estilo, es otra manera de, de, de entender la filosofía. Aparte, eh, no solo puesto en la primera persona, siguiendo una tradición de algunos autores que ya vienen escribiendo en primera persona y que generan una disrupción, como San Agustín, como Descartes. Es difícil escribir filosofía en primera persona, muy difícil. Hay que estar en el límite, está en el límite. Digo, si uno se pregunta, ¿se cree o no se cree lo que dice Nietzsche? Mi respuesta es, no importa. Es como pensar si existió o no existió Jesús, yo qué sé, no importa. Importan los efectos, importa si en Navidad compramos regalos o no compramos regalos, abrimos la puerta al indigente o... este festejamos con los propios y vemos quién tiene el peinado más lindo. Digo, en definitiva son formas de encarar la Navidad. Ahora, Jesús existió o no. No sé, y si te importa, no hace a eso y está bueno que uno investigue. ¿Se la cree o no se la cree? Yo qué sé. De nuevo, importan los efectos, ¿no? Piensen en cualquier, no sé, este personaje del mundo de la televisión, lo mismo. Cuando uno se pregunta, ¿está actuando o no está actuando? ¿Se la cree o no se la cree? Hay ahí una especie de pretensión por una verdad que en definitiva no hace. Me parece que con Nietzsche pasa un poco eso. Es un provocador y entiende que la misión de la filosofía es la provocación. Cree que la filosofía es antes que nada un ejercicio provocativo. Tiene un texto, tercer libro de Nietzsche, estoy en orden, Primer libro, El origen de la tragedia. Segundo texto, Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Hay unos textos previos al origen de la tragedia, pero es el primero que publica. Tercer texto, para mí uno de los mejores, porque es un texto en el que todavía uno este, puede leer y, y seguir muy eh, racional y ordenadamente comentarios, pero de ideas que son bastante disruptivas, el texto se llama consideraciones intempestivas. ¿Qué es intempestivo? Fuera de tiempo, muy bien. ¿Cómo? No. No, no, digo, etimológicamente es tempore intempestivo es como, pero no es fuera del fuera de tiempo, sí, fuera de tiempo. Está bien. Digo, no es pasado de moda. Es intempestivo, es hay hay una ¿eh? más fuerte. Es que no es disruptivo intempestivo. Es la, la consecuencia es la disrupción porque está fuera de tiempo pero fuera de tiempo quiero decir, no es pasado de moda cuando alguien ve y dice ay mira está usando algo pasado de moda eso no es intempestivo porque lo intempestivo no es algo negativo como es el pasado de moda como es el kitsch, por ejemplo dice, uh, está pasado de moda está fuera de tiempo Po, el intempestivo es estar fuera de tiempo te coloca en un lugar de cierta distancia interesante miren, hay otro adjetivo con el que a veces se traduce que no está bueno a mí me gusta igual, lo voy a decir pero no está bueno porque confunde más que es inactual a veces uno encuentra consideraciones inactuales o sea, debatir si los ángeles tienen o no tienen espalda es una consideración intempestiva. ¿Por qué? Porque no, o sea, está fuera de tiempo. Salvo para el que crean ángeles, eh, perdón. Inactual, es como que en la actualidad esa discusión no tiene sentido. ¿no? Bueno, lo que de algún modo Nietzsche cuestiona en las consideraciones inactuales es la lógica de la actualidad, el peso de la actualidad por eso él se coloca siempre en el lugar de ser un filósofo de los márgenes y entonces trabaja temas que a pesar de su inactualidad resultan fundamentales para comprendernos a nosotros mismos estaría bueno discutir un poco más sobre la espalda de los ángeles porque, aunque nos parezca una reverenda pelotudez, por ahí nos habilita, eso es muy nichiano, nos habilita comprensiones casi por asociación de problemas que no podemos resolver. Bueno, diría, pero los ángeles no existen, no importa. Digo, el juego de la palabra es que una palabra contornea con otra palabra y torsiona otra palabra. Y esa inactualidad genera cosas. En ese, en ese juego de palabras, a lo que iba yo, es que son cuatro consideraciones inactuales. la Ahí no me acuerdo del orden. Creo que la tercera se llama Schopenhauer como educador. Nietzsche es muy deudor de la filosofía de Schopenhauer, un militante del pesimismo. ¿no? Gran filósofo Schopenhauer. Lo lee mucho Nietzsche. Y en Schopenhauer como educador tira como su teoría del, de lo que vendría a ser lo que hoy para nosotros sería el lugar del intelectual crítico. Que Nietzsche lo lleva a la docencia, ¿no? lo lleva al, a la educación. ¿Qué es un educador? Se pregunta Nietzsche. Es alguien que está provocando. Es alguien que está provocando. No es alguien que habla en nombre de la verdad, porque la verdad no existe. Entonces, si la verdad no existe, el rol que le cabe al educador es la provocación. Vos como educador, traduzcamos, vos como intelectual, retraduzcamos, porque acá seguro hay muchos educadores, nosotros como educadores, más que tener, dice Nietzsche, ¿no? un propósito de ir al aula a bajar línea, o a explicar certezas, o a poner límites, o a construir marcos, nuestro rol es desmarcar, resquebrajar. O sea, vivimos en una sociedad al revés de lo que se supone, dice ahí Nietzsche, totalmente enclavada en una cantidad de certezas funcionales de las que no dudamos. No es cierto que el mundo está vaciado de sentido. El mundo es sentido puro. La cotidianeidad es la ausencia de reflexión. Todo lo damos por supuesto. Yo estoy hablando, no me estoy preguntando por qué el micrófono está dando, o no están dando. No me pregunto nada, me subí, tomo. No hay reflexión. No estoy pensando en, este, en la densidad del líquido que ingresa. No estoy pensando, opero, actúo. El 99% de las cosas que hacemos las hacemos dando por obvio, por supuesta, la funcionalidad de las cosas que nos rodean. Y entonces, ¿en qué lugar sino en la escuela podemos, perdón la metáfora futbolera, parar la pelota, levantar la cabeza y decir, pará, pará de correr, miremos por otro lado?, para hacer el gol, ¿no? Porque siempre hay que ganar en el fondo. Pero cambiar, el, cambiar la mirada. Y entonces Nietzsche dice es la provocación. O sea, si tenés 30 alumnos ahí adelante que están 100% convencidos de que Dios existe, bueno, hacelos mierda. ¿Qué significa hacelos mierda? A sus alos, Samarrealos, tirales contra argumentos, o sea, movilizalos. ¿Cuál es el rol de la filosofía? Si no? no, la filosofía es el arte de contemplar la verdad, sí, pero la verdad no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Nos peleamos contra los que se creen dueños de la verdad, fácil. Si la verdad no existe, hay una única tarea, se llama política. Pelearse contra los que se creen dueños, no política partidaria, política del conocimiento. Pelearse contra los que se creen dueños de la verdad. Peleémonos. ¿Quiénes son los dueños de la verdad? Los 30 pendejos, ¿eh? Que están ahí totalmente convencidos de algo. Y entonces nos peleamos. Y termina la clase, y como somos docentes, tenemos que cruzar al colegio de enfrente, hacer turno tarde, porque no alcanza el mango. Y en el colegio de enfrente tenemos otros 30 alumnos que, oh, son hiperateos. Pero 100% ateos. ¿Y qué hacemos? Les rompemos las pelotas. ¿Con cuáles argumentos? Con los contrarios a los que usamos a la mañana. Eso se llama esquizofrenia. No, eso se llama docencia. No esquizofrenia, docencia. Bueno, pero vos en qué ¿Qué crees, no importa, estoy trabajando. O sea, yo te puedo decir si estoy más cerca del ateísmo, de... no da, no importa en algún punto. Un sofista, ¿no? Este, los viejos sofistas un poco hacían esto, pero ganaban plata. Mucha. Pero un poco la idea es esa. Nietzsche recupera la sofística, ¿no? Obviamente. Aparte habla de los sofistas y la recupera como algo positivo. Hay dos eh, grandes... Ah, esperen, que miro qué hora es, así me organizo. Así hacemos un corte en un rato. Hay dos grandes, dos grandes lecturas de Nietzsche, de todo lo que acabamos de decir, sin embargo, hay como dos grandes corrientes que analizan la filosofía de Nietzsche. Las dos son bastante como, no contradictorias entre sí, pero apuntan a lugares distintos. La primera que voy a nombrar es la más conocida y la segunda es la más problemática. Obvio, se imaginarán que me enganché y me copa más la segunda, la más problemática, que es la de Heidegger. Heidegger es un gran lector de Nietzsche. Hay muchos artículos de Heidegger sobre Nietzsche que están compilados en una obra que, ¿saben cómo se llama? Nietzsche. Muy original. No era época de marketing de títulos editoriales como ahora que escribís un libro y estás un mes con el editor pensando el título en función de eso. Nietzsche. Lo acaba de editar, lo acaba significa hace tres años, un largo acabar es ese, ¿no? Tres años. Eh, lo acaba de editar Ariel, la editorial Planeta creo que es, el sello Ariel. Y lo editó masivamente con lo cual se lo consigue barato es lo importante. Es un libraco como de 600 páginas, pero que se lo consigue a un buen precio. La interpretación de Heidegger es bastante problemática, pero la interpretación que más circula es, tiene que ver con todo lo que dije yo al principio. La comienza un autor llamado Dilthey D-I-L-T-H-E-Y, pero es de, de algún modo la que se impone, que es, digamos, Visualizar a Nietzsche, la pregunta es, ¿es un filósofo o no es un filósofo? ¿Está haciendo filosofía o no está haciendo filosofía? ¿Qué tipo de filosofía está haciendo? Lo que la mayoría dice de Nietzsche es, es raro. Hay un texto, me acordé de eso, hay un texto, hay un, un escrito periodístico de Rubén Darío, cuando todavía Nietzsche está vivo, que escriben, no me acuerdo qué diario argentino, no Clarín, porque no existía, no eh, tiene 70 años, eh, cumplió este año, bueno nada. Hay un texto donde Rubén Darío habla de, le pone de título, Los Raros, y hace como una enumeración de nuevos personajes que están dando vuelta por el mundo haciendo filosofía o literatura, y uno es Nietzsche. O sea, que está puesto ya en ese lugar fuerte, ¿no? un lugar de alguien digamos, que subierte códigos, este, lenguajes. Esa interpretación ante la pregunta ¿Es Nietzsche un filósofo? La respuesta es, está en el margen, está en la frontera, más que un filósofo, y acá viene la duplicidad. Lo pueden leer negativo o positivamente. Negativamente, digo primero. No hace filosofía. Más que un filósofo es un escritor. Como si la filosofía no se escribiera. Como si la filosofía no fuese escritura. Pero no importa. Pero es más un escritor. Diríamos, si quieren... Está mal lo que voy a decir, pero para que se entienda. Es como si le dijese... Es como un periodista culto o un escritor con pretensión filosófica. Pero como no sigue el canon del género filosófico, no podemos decir que es un filósofo. Pero habla de Kant, de Platón, sí, pero también habla de Buda, de Jesús. O sea, no da. De Wagner, no da. Es alguien que ha llevado el lenguaje filosófico a la actualidad pero a la crítica cultural de la actualidad, o sea, ha llevado la filosofía a la coyuntura de tal modo que es imposible inscribirlo en un manual de historia filosófica. Es más, la expresión vomitativa de alguien a quien le duele el presente y clama y escribe. Empezó bien, con el origen de la tragedia, donde hace un análisis de la filología griega, pero se fue a la mierda. Y bueno, terminó en la locura. ¿no? Ahí naturalmente sale el apelativo final. Entonces, incluso, yo, yo tuve un profesor que decía eso, en filosofía contemporánea. Miren qué lindo, cursar filosofía contemporánea. Dice, che, ¿no dan Nietzsche? No, no es filósofo. tremendo, ¿eh? ¿Y qué es? No, hace literatura. Hoy, yo en ese momento tenía 20 años y me la morfé. Hoy le hubiera dicho, ¿y no es la filosofía literatura? O sea, cuando decís hace literatura, ¿qué querés decir? Que los filósofos de verdad no hacen literatura, ¿qué hacen? Caca, ¿qué hacen? O no es la filosofía un género literario con sus códigos, con lo que es literatura. ¿Qué quiere decir? Ficción, tampoco es ficción, es un género extraño. ¿no? Hoy está todo mucho más mezclado, por suerte. Hay un montón de escritores que ni en pedo diríamos que son filósofos y que los textos, digamos, brahman de filosofía sin entrar en lugares conflictivos y yendo hacia el pasado. Digo, nadie, ninguno de ustedes diría. Que en Borges no hay filosofía. Ahora, ¿es un filósofo? Diríamos no. ¿Por qué? Porque somos esquemáticos. Diríamos, es un escritor de ficción. Ahora, hay más filosofía en los cuentos de Borges que en los manuales de filosofía tradicionales que destruyen a la filosofía, digamos. La, le quitan fuerza, vitalidad le quitan este, provocación. Kafka es filósofo y no. Y sin embargo, digamos, no hay línea de la obra de Kafka que no genere una reflexión existencial. Ahora, en esas preguntas, y, Nietzsche, y a Nietzsche lo pones del lado de la filosofía. ¿Por qué? Porque aunque escriba, tampoco Nietzsche escribe ficción, ¿eh? no escribe ficción. Tal Zaratustra que es una parodia de la Biblia. Entonces, ni siquiera es ficción. Pero escribe algo peor que la ficción. ¿Qué es esto? No sé cómo expresarlo en términos de género, pero sería una crítica de la actualidad. Es un género muy interesante. A mí, a mí me hace... Miren con quién lo voy a comparar. Lo digo... Este, y con el amor que le tengo, es un amigo de la casa. A mí me hace acordar mucho muchas veces a Horacio González, cuando Horacio González escribe este, y entonces mezcla géneros, trae digamos, ideas por ahí de la filosofía tradicional, de la literatura, del psicoanálisis, de lo que está sucediendo en el mundo de la televisión, que, claro, para la filosofía tradicional. No tiene ningún sentido. Bueno, es agréguenle un toque de locura que Horacio tenía, ¿no? Cuando era más joven, se lo recuerda en la facultad de ciencias sociales de la UA, dando clases de dadaísmo, tirándole pintura a los alumnos y cosas por el estilo. Este. Entonces, hay algo de, también de, del género. Bueno, esa sería como una postura. Desde el punto de vista positivo, yo les decía negativo, es como no es un filósofo. Desde el punto de vista positivo diríamos, wow, qué buena transformación que se viene dando en la filosofía que ahora los filósofos hacen crítica de la actualidad y se dejan de romper las pelotas con si la nada es o la nada no es. O sea, la filosofía se hace cargo, con Marx se hace cargo de cambiar el mundo y con Nietzsche de entender que el mundo no se lo puede cambiar. Pues eso. La historia, son 20 años. Marx dice, la filosofía hasta ahora no ha hecho otra cosa que interpretar al mundo, así que de lo que se trata es de salir a cambiarla. Y Nietzsche dice, bueno, no. Pero no, no mal, dice, no. Eh, en realidad invierte la tesis 11 de Marx que acabo de decir, ¿no? Porque para Nietzsche cambiar al mundo es todo el tiempo reinterpretarlo. O sea, cambiar al mundo no es llevarlo a un lugar distinto a este porque es más verdadero que este. Cambiarlo significa estar todo el tiempo, como en el caso del docente anterior, peleándose contra lo que se nos presenta verdadero. ¿no? Entonces, dándole lugar a las distintas interpretaciones. La segunda postura, la de Heidegger, Es muy extraña, dice exactamente lo contrario. Dice, Nietzsche se inscribe en la tradición filosófica. Peor, Nietzsche, dice Heidegger, se inscribe en la historia de la filosofía tradicional. Peor, Nietzsche hace metafísica, que es lo que vienen haciendo todos los filósofos tradicionales. Último peor. En la historia de la filosofía tradicional, la historia de la filosofía tradicional termina con Nietzsche. Nietzsche es el final de un recorrido llamado pensamiento metafísico, es el último de los metafísicos. Che, Heidegger, pará, Nietzsche se pelea todo el tiempo contra la metafísica. Sí, sí, por eso es metafísico, porque la cierra. Dice Heidegger. ¡Wow! ¿Y después de Nietzsche qué? Y después vengo yo. Que ya pienso por fuera de ese esquema. Bien de los filósofos, ¿no? Todo lo anterior es la historia de un error y vengo yo. A pensar. Digo, ahí les di. ahí Tienen una fotocopia. Gra... Les dieron, ¿no? Vamos a leer. Después que es la historia de un error se llama. Justamente, si ven el subtítulo, dice: Nietzsche también hace lo mismo. La historia de un error. Ahora, tiré cuatro peores, me faltó el quinto. Nietzsche se inscribe en la tradición filosófica que intenta responder la pregunta filosófica fundamental. ¿Cuál es la pregunta filosófica fundamental? ¿Qué es la vida? No. Muy bien, la pregunta por el ser. No hay un texto de Nietzsche donde se pregunte por el ser, pero Heidegger... Dice que Nietzsche, a lo largo de toda la obra, busca responder la pregunta por el ser. Y está buena la, la lectura que hace Heidegger. Vamos a entender por qué. En ese sentido, lo que está haciendo Nietzsche es filosofía tradicional. No sería así como un extranjero de la filosofía. Diríamos al revés, que la manera que tiene Nietzsche de hacer filosofía corresponde al desarrollo de un género que a fin del siglo XIX encuentra en la filosofía de la actualidad su manera de ser. Interesante, porque uno va viendo, claro, en la Edad Media se preguntaban por Dios, en la Modernidad se preguntaban por el yo, el positivismo se pregunta por la ciencia, viene Nietzsche y se pregunta por la actualidad, por la ausencia de verdad. Bueno, pero no deja de ser espero que se entienda lo que quiero decir, una pregunta ontológica. Nietzsche no deja de ser alguien que se hace una pregunta ontológica. ¿Qué significa eso? Que se pregunta por el ser. Se pregunta por el ser, ¿qué mierda quiere decir? Se pregunta por lo real, quiere entender las estructuras constituyentes del sentido de las cosas. Así como Tales se preguntaba por el ser y dijo, el ser es agua, y Platón se preguntó por el ser y dijo, el ser son las ideas. Y Aristóteles se preguntó por el ser y dijo, el ser es la sustancia. Y el cristianismo se preguntó por el ser y dijo, el ser es Dios, el ser supremo. Y Descartes se preguntó por el ser y dijo, el ser es el sujeto humano, racional, el yo, así como y Hegel se preguntó por el ser y dijo el espíritu absoluto y Marx se preguntó por el ser y dijo la lucha de clases Nietzsche también se pregunta por el ser y dice el ser del ser no queda nada él también se pregunta por el ser ¿cuál es ese principio ordenatorio de todo porque todos los boludos anteriores tiraron una y vos Nietzsche ¿cuál es el principio ordenatorio de todo? no hay no hay que no hay principio ordenatorio de todo perfecto, termino la película The End sos el pensador del final dice Heidegger de Nietzsche pero estás adentro Sos el que cerró la puerta y tiró la llave a la mierda. Pero la puerta la cerraste vos porque te preguntaste por el ser y contestaste que no hay, o que el ser es interpretación. Frase que vamos a leer ahora. No hay hechos, solo interpretaciones. Entonces destruye el ser como algo concreto. La metafísica, gente, es eso. ¿eh? Cuando hablamos de metafísica en el pensamiento, una de las palabras más abusadas también que hay, ¿no? la usamos para cualquier cosa, cursos de metafísica, eh, metafísica para cambiar la vida. Siempre la metafísica tiene que ver con algo que excede lo físico, en griego meta, más allá, meta, más allá, físis, naturaleza, físico. Algo que está más allá de la naturaleza, más allá de lo físico. En, en Nietzsche y en Heidegger la metafísica es la aspiración del ser humano occidental a la unidad, a encontrar una unidad en principios explicatorios que ordenen la realidad toda. O sea, un pensamiento metafísico es un pensamiento que cree que toda la multiplicidad de lo real puede clasificarse, administrarse, sistematizarse a partir de principios claros y evidentes a partir de los cuales la realidad toma sentido. Piensen que Heidegger va a decir en el fondo lo defondado, en el fondo el abismo, en el fondo no hay fondo. Entonces ahí ya no hay metafísica, hay caída así, eterna, hay descentramiento. Todo es interpretación, entonces no hay metafísica. Está faltando ese principio, ese parámetro universal que ordena el mundo. Si todo es interpretación, el orden depende de quién tenga la pelota. Entonces no hay marcos, porque los marcos los voy construyendo, la metafísica es el último, es un pensamiento está mal decir que es un pensamiento religioso pero tiene mucha afinidad con los pensamientos religiosos orden, ordenatorios ¿no? la religión es una gran ordenadora no solo de la realidad sino de la, del comportamiento humano es más, le diría, la religión tiene más eso Nietzsche lo denuncia en el anticristo una gran obra de Nietzsche buen texto para empezar a leerlo si quieren ahí denuncia la religión se la da de un lenguaje que busca explicaciones metafísicas sobre lo real, cuando en realidad es al revés. La religión es, tiene un único objetivo, que es ético, pero en el mal sentido para Nietzsche. o sea La religión lo que busca es domesticar el comportamiento de los seres humanos. Después te inventa el cielo, Dios, todo eso tiene un propósito subsidiario de la domesticación. No es al revés, no es que como existe Dios y el cielo, hay que portarse bien para llegar ahí. No, es al revés. Tenemos que lograr que todo el mundo se porte bien, domesticarlos. Entonces, ¿qué hacemos? Inventamos a Dios y al cielo para eso. Invierte el esquema. Nietzsche dice así, con todas las palabras, dice... La idea de que hay un más allá de este mundo es siempre una cuestión moral. O sea, supone la necesidad de instalar una moral. Si no, no hace falta. Se nos vende como un tema metafísico lo que es un tema, en realidad, de, de dominio de los comportamientos. ¿no? Si Dios no existe, todo está permitido. Y si todo está permitido... El poder tiembla porque se lo desborda todo el tiempo. Bien, tenemos estas, ahora hacemos un, un break, ¿sí? Tenemos estas dos interpretaciones. Me centro en la segunda, la interpretación de Nietzsche como un pensador de la historia del ser. Dice Nietzsche en uno de sus primeros textos, mi filosofía, un texto que escribe unos apuntes que escribe previo al origen de la tragedia. O sea, cuando era re chiquito. Dice: mi filosofía es una inversión del platonismo. A Platón lo zamarrea todo el tiempo. ¿eh? Mi filosofía es una inversión del platonismo. Frases famosas con platonismo. El cristianismo... Es platonismo para las masas, platonismo para pobres, platonismo para ignorantes. Eso dice Nietzsche del cristianismo. Mi filosofía es la inversión del platonismo. ¿Qué dice el platonismo? Este mundo es una cagada. ¿Por qué? Porque es una copia degradada del mundo verdadero, e ideal y real que no está acá. ¿Dónde está? Más allá. ¿Dónde? ¿En el segundo piso? No. Más allá de los pisos. ¿Que en el cielo? No. Más allá del cielo. ¿Qué hay más allá del cielo? Marte. No. Más allá de Marte. Ok. ¿Me podés decir dónde mierda es más allá? No es. El más allá es donde termina este mundo que incluye el cielo, Marte, la Vía Láctea y el final del universo. Después del final del universo, a la vuelta, está el más allá. Ni siquiera, porque si es a la vuelta... Entonces, se supone que hay un más allá. Es más, si fuésemos fieles a Platón, ¿dónde está el más allá? Acá. Porque no es que está en un lugar no está ¿qué hay en ese más allá? la verdad la perfección todo lo que sucede en este mundo es decadente degradado, dice Platón ¿por qué? porque cambia porque se corrompe se degrada en cambio la perfección marca el verdadero mundo, pero no está en este. Existe el amor ideal, obvio, está ahí, en el más allá. A nosotros nos toca estas miserias, estas porquerías que nos tocan transitar, pero por suerte Platón descubre que hay un verdadero amor ideal en el más allá y entonces uno se pasa la vida anhelando que después de la muerte, porque por suerte Platón dice que cuando todos nos muramos vamos a ir a ese más allá coma si te portaste bien si hiciste los deberes seguiste los mandatos pagaste el diezmo etcétera ¿No? porque ahí está todo el de lo que hablábamos antes la domesticación puesta ahí en juego pero en ese más allá está el amor ideal está la justicia ideal o sea, nada, en las sociedades son justas, injustas, son una cagada. Pero existe la justicia ideal que me sirve como polo, ¿no? Hacia el cual tendemos en nuestras acciones. Pero no solo cosas grosas, está el cinco ideal. Porque acá hay cinco marcadores, cinco dedos, pero el cinco posta es perfecto, no tiene, no son marcadores, ni dedos, es, diríamos, la cinquidad. La idea, el ideal de cinco. Está la mesa ideal, que no es la mesa de Mirta, pero también es la mesa de Mirta, porque la mesa de Mirta es mesa porque reconocemos a la mesa de Mirta, una tía mía, ¿eh? ¿Qué se llama? se llama Mirta, porque mi tía Mirta tiene una mesa que la miro y digo, ah, es una mesa, ¿por qué? Porque es una copia de esa mesa ideal, pero la mesa ideal no es negra, ni blanca, ni roja, no puede ser de un color particular porque es la mesa ideal, no puede tener un tamaño porque es ideal, es la matriz de mesa, el arquetipo mesa. Ese mundo perfecto es un mundo donde todo es perfecto y no está acá. A nosotros nos tocó pasar por este valle de lágrimas y por suerte en algún momento volveremos, porque es volver, a ese lugar del que caímos. Bueno, Nietzsche agarra a Platón y lo pone pum, boca arriba. Dice... Todo lo que Platón y la religión consideran perfecto, bueno y absoluto, eso en realidad es imperfecto, una cagada y una miseria. O sea, entendamos, ¿no? el, el comienzo de, de un libro fascinante de Nietzsche que es Humano Demasiado Humano. Dice una de las mejores frases de Nietzsche, allí donde ustedes ven cosas ideales, yo veo cosas humanas, demasiado humanas. Allí donde ustedes ven cosas ideales, el amor, la verdad, el bien, esas grandes ficciones que idealizamos para sostener un sentido absoluto, lo que en realidad estamos viendo es la expresión de una carencia, de una mentira que nos contamos para soportar la existencia. Inversión del platonismo dice el principio Nietzsche entonces ¿con qué estoy? ¿a favor de qué estoy? bueno cuerpo-alma tomemos una, una típica dicotomía el alma tiene que ver con lo perfecto el cuerpo tiene que ver con lo imperfecto transmutación y subversión de todos los valores dice Nietzsche invirtamos el mundo si hay algo imperfecto es esa ficción metafórica que nos inventamos para no hacernos cargo de nuestro placer, de nuestro deseo, de nuestra violencia natural, que es el cuerpo inventando la metáfora del alma para soslayar y reprimir nuestros instintos naturales. Lo único que existe es el cuerpo. El alma es un invento de la mente, la mente es cerebro, el cerebro es cuerpo. El alma no existe. Es una creación cerebral. El cerebro es parte de un cuerpo orgánico. Lo único que hay es cuerpo. Inversión del platonismo. Para Platón el cuerpo es el maquillaje que nuestro alma adquiere en este mundo para transitar estos 90 años. Fui bueno. Y Nietzsche muestra lo contrario, ¿no? El amor ideal, wow, falso, lo que hay es, lo único real es, son los vínculos que tenemos con los otros, vínculos atravesados por el poder, la diferencia, eh, el deseo y la mierda, el odio y el afecto, pero como no nos queremos asumir definitivamente animalitos, como no nos queremos asumir que todos los vínculos suponen una relación de poder, inventamos la amistad, el amor, todas concepciones idealizadas que como invento son imperfectas. Para el platonismo es al revés, está la amistad ideal, el amor ideal, y por eso después en casa nos va como el orto, porque estamos en este mundo, pero en el mundo verdadero, Andaría bien. Se supone que, este, que andaría bien. Esa es la inversión. Entonces, nos vamos al recreo con esta pregunta. En un texto recreo. Qué lindo que sonó. ¿No, ¿No hay timbre, Adriano? Para la próxima que suene un eh, En un texto llamado La Voluntad de Poder. Mal llamado La Voluntad de Poder. Que después les voy a contar de qué se trata. Nietzsche Define el nihilismo, término muy ligado a él. En, el, en ese texto dice, el nihilismo europeo, nihilismo, significa que se desvalorizan los más altos valores. Falta la meta, falta la respuesta a la pregunta por qué. Así define el nihilismo. ¿Qué es ser nihilista? Entender que está faltando la meta. La respuesta a la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es el nihilismo? Falta. La falta. Hay una falta. Porque la pregunta, ¿por qué? No tiene respuesta. La pregunta que les hago a ustedes y que nos va a quedar para cuando volvamos del recreo es, esa ausencia de respuesta. ¿Qué genera una sensación de pérdida o una sensación de libertad? Nos vemos en diez minutos. Impresionante. Eh, cuando... Arranco, ¿eh? Mientras se van sentando. Cuando hablamos de... Ahora retomo la pregunta ahora. Pero cuando hablamos de inversión del platonismo, piensen esas, esas, esos conceptos que están en la obra de Nietzsche. Inversión del platonismo, eh, transmutación de todos los valores. Transmutación de todos los valores. Eh, había otra que... Bueno, no me acuerdo. Pero... Apunto a esto, cuando pensamos en inversión del platonismo es como que se apuntala a la idea de Heidegger de que Nietzsche viene como a cerrar una historia, porque al invertir el platonismo lo que se propone es exactamente lo contrario de lo que la tradición metafísica venía postulando, pero no se saca los pies del plato, no se rompe el plano. Es como si uno dijese, digamos, doy vuelta a todos los esquemas, pero queda el esquema. Y me parece que lo interesante que sucede desde la filosofía de Nietzsche, y voy a hablar incluso contra Nietzsche mismo en esto, es que lo que se empieza a provocar es otra cosa. No es que se parte de un tipo de principio ordenatorio y se llega entonces inversamente a la ausencia de principio ordenatorio, sino que la idea de principio empieza a dejar de tener sentido. Lo explico de otro modo. Me parece que Nietzsche es una bisagra entre un pensamiento que se coloca al final de un recorrido histórico, invirtiendo los principios que tradicionalmente estructuraban el sentido de la realidad, hacia un pensamiento, miren la palabra que voy a usar porque es clave, post-metafísico. Post-metafísico. Y entonces hace su aparición un prefijo molesto que viene siendo muy molesto y muy detentatorio de mucha reflexión filosófica y cultural en los últimos 40 años, que es el prefijo post, que se lo usa para todo: postmetafísica, post política post-liberalismo bueno, post-kirchnerismo ¿no? cuántas veces hemos leído y uno no entiende ¿no? cuando uno, tomemos ese ejemplo vamos a hablar de actualidad sin hablar de actualidad cuando vemos post-kirchnerismo ¿qué quiere decir? ¿se acabó el kirchnerismo? ¿queda el kirchnerismo pero sin kirchneristas? pero el post muestra como que hay algo que termina pero continúa porque si no es, nada, es otra cosa, macrismo, o es otra cosa, siolismo, o lo que quieran, pero post-kirchnerismo le da todavía vida a algo que murió, que no está, porque terminó. Murió porque terminó. La posguerra, pónganle. ¿Qué es la posguerra? ¿Terminó la guerra? Sí, pero todavía las ruinas humean. Por eso es posguerra, porque todavía se huelen los cuerpos muertos. ¿Pero terminó? Sí, ya sé, pero se huele. O sea, está viva estando muerta. Hay una presencia, si quieren, fantasmática. El post tiene mucho del, de, del fantasma para mí. De algo que permanece ya no existiendo. Nietzsche, para mí, sin querer sin proponérselo sin usar el prefijo post es como que abre la puerta a un pensamiento que en el siglo XX va a ser todos los intentos desde ese post de descentrar la realidad de salir de esa dicotomía entre la mentira y la verdad ¿no? por tomar esos ejemplos entre el bien y el mal el que el, el que de ustedes haya venido a ver desencajados debe recordar esto que voy a decir ahora cuando Nietzsche tiene que elegir entre la verdad y la mentira se queda con el entre tiene que elegir entre la verdad y la mentira Nietzsche opta por el entre eso es un pensamiento post porque en realidad no es que ya fue la verdad y entonces todo es mentira si ya fue la verdad ¿Ya fue la mentira? Porque la mentira tiene sentido como oposición a la verdad. Pero si no hay verdad, tampoco tiene sentido decir ¡Ay, no hay más verdad! Todo es apariencia. No, boludo, si la apariencia es apariencia de la verdad. Con la disolución de la verdad, cae también la apariencia. Entonces, ¿con qué me quedo? Me quedo con tratar de pensar... Esa relación Derrida la llama, un gran de Derrida, la llama indecidible. Es el entre, ese entre que muestra que esa dicotomía tan férrea entre lo verdadero y lo falso siempre se está tocando. Lo digo más fácil, que si uno se pone a romper las bolas filosóficamente, se da cuenta que la verdad no es más que la mentira más eficiente y que el que afirma una mentira la afirma con pretensión de verdad. O sea, la verdad termina siendo mentira y la mentira termina siendo verdad. Escándalo. O sea, se desordena todo. El bien y el mal como dos polos absolutamente autoexcluyentes, polarizados, donde claramente se evidencia la distinción entre dos esferas, una que tiende hacia el bien y otra que tiende hacia el mal. Ahora, el bien para ser bien es bien porque da una pelea contra el mal y vence al mal, ¿no? El bien vence al mal. Pero sobre todo pelea contra el mal. Lo último que le conviene al bien es que esa pelea termine. Porque el día que el bien liquida al mal, no va a tener contra quién mierda combatir. Entonces, ¿qué hace el bien? Crea nuevos males. ¿Para qué? ¿Para tener sentido? Si yo soy el bueno, necesito, digamos, pelearme contra los malos. Pero si ya no hay más malos, ¿qué hago? Soy uno más. ¿Dónde está mi distinción, mi superioridad? Necesito el mal. Ah, pero ganaste la batalla. Bueno, a ver, ¿quién es ahora el nuevo malo? Mi cuñada. Siempre encontramos un boludo en la familia el que ponemos de, de nuevo chivo para poder seguir siendo nosotros los normales y reventar a alguien. Entonces, el bien en el fondo es quien peor ejecuta, o sea... No hay peor malicia que esa práctica del bien para seguir generando males, para seguir siendo bien. O sea que el bien y el mal se indistinguen en un punto. Y al revés también. Porque, díganme, vamos a los malos ahora. Díganme, un malo, salvo en las películas, que haga el mal en nombre del mal. Yo a los grandes malos de la historia los escuché en discursos, Siempre, digamos, las hijaputadas que han hecho, la han hecho en nombre del bien. Salvar a la nación argentina, salvar al pueblo, salvar, salvar. O sea, nadie es malo siendo consciente de que está siendo malo, salvo el guasón. Pero, de nuevo, es la ficción. Y por algo nos encanta también ese personaje, ¿no? porque es como, cambio en general. Los que hacen el mal lo hacen en nombre del bien, o sea que el mal y el bien se indistinguen, otra vez. Tomen la dicotomía que quieran, eh. sujeto y objeto, caen en lo mismo. Cuando hablamos de algo objetivo, de objetos, en realidad estamos postulando como objetivo lo que nosotros como sujetos creemos que es objetivo trasladamos, proyectamos nuestra subjetividad en el objeto. Y si decimos que todo es subjetivo, lo decimos creyendo que eso es objetivamente así. O sea, que el sujeto se vuelve objeto y el objeto sujeto. Anda a cagar. Anda a cagar en términos de dicotomía. ¿no? De... Entonces, hay una necesidad de salirse de esos órdenes. Él entre, elige, Nietzsche, para decir... Todo oscila, en realidad. ¿Por qué oscila? Porque el péndulo va yendo de un lado a otro entre la verdad y la mentira y obviamente lo que se juega ahí es, digamos, cuán peso tiene uno de los dos polos en determinado momento. Pero al final el sentido es ese péndulo. Entonces, a veces gana uno, a veces gana otro, pero es ganar. Bueno, ganar y perder, lo mismo, ¿eh? podemos hacer lo mismo, lo mismo. Encontrar siempre ese entre. Bien, eh, en un, eh, habíamos terminado con, con la pregunta del nihilismo europeo en un texto que, que se llama La voluntad de poder, digo por si lo buscan, es pasó lo esto, hay un montón de textos de Nietzsche que Nietzsche decide no publicar y le pide a su familia que esos textos no sean publicados. Sobre todo a su hermana Elizabeth le pide encarecidamente, Elizabeth, en realidad le pide que no los publique. ¿Qué hace la hermana? Obvio, ¿Dónde está el peor enemigo? Al lado. Los publica. Y los publica pero mal. O sea, cambia palabras. O sea, no, tremendo. Cambia palabras. No muchas, pero claves. ¿Sí? Tacha así, digamos. Pero le cambia el sentido a, a, a capítulos claves. Pero además... Los textos que Nietzsche pide no publicar son los textos que él escribe, esto es todo un dato, son textos que él escribe como si fueran apuntes para, digamos, a partir de esos apuntes tener en claro las ideas y encarar la obra escrita. Todos esos textos que él decide no publicar son repedagógicos, al revés, se reentienden. Por eso decide no publicarlos. Porque él quiere dar una batalla de otro tenor, entonces lo recontracagan publicándolos porque entonces la mayoría de los manuales que ustedes agarran y dicen, a ver, ¿qué piensa Nietzsche de se basan en esa obra póstuma? Donde está todo recontra, claro. Esa obra, digamos, se ha compilado y traducido bajo el título La Voluntad de Poder en las ediciones más Fieles se llaman fragmentos póstumos, incluso el orden es el orden aleatorio que le dio la hermana, pero muchas de las ideas más famosas de Nietzsche son de ahí, que hay que tomarlas entre comillas. Es muy loco, ¿no? porque en realidad uno sabe que son de él, ¿por qué no diría son ideas de Nietzsche? Pero como él decidió no publicarlo, hay algo de esa voluntad que uno tiene que tomarse en serio si quiere, si no, no, yo qué sé. Depende mucho, uno diría, ah, él no lo quiso publicar, entonces no lo leo. Pero al mismo tiempo estamos cuestionando, digamos, a ver si se entiende lo que voy, estamos cuestionando el lugar del autor. Y me parece importante, me parece muy nicheano deconstruir al autor y quedarse con las palabras con los textos, con la obra, qué es lo que importa para la filosofía. Creo que en, algún, en alguna clase les conté que Heidegger, un gran nichiano, inicia una famosa, un famoso curso, si no me recuerdo mal, se llama Un curso sobre metafísica que da sobre Aristóteles, sobre la metafísica de Aristóteles. Y comienza diciendo, bueno, para entender a un autor... Hay dos caminos, entender su biografía y entender su obra. Voy a empezar primero el curso, un curso de un año, con la biografía y después con la obra, dice Heidegger. Bueno, hablemos de la biografía de Aristóteles. Aristóteles nació, pensó, murió. Listo. Hablemos de lo que importa, dice, su obra. No, pero ¿qué? ¿No importa la biografía, la vida de Aristóteles? Sí, si te interesa la vida de los grandes filósofos, todo bien. Ahora, la filosofía, la obra, las ideas. Uno puede entender por qué Aristóteles pensó lo que pensó y en qué medida se relaciona su pensamiento con haber nacido en esta gira o haber sido preceptor de Alejandro Magno. Es, es un dato. Ahora, la idea de sustancia en Aristóteles. Bueno, qué me habilita, qué comprensión del mundo me permite, N digamos, no tiene nada que ver o no hace a su biografía. ¿no? Con Nietzsche es interesante el cruce porque la biografía de Nietzsche es fabulosa. O sea, es un autor que tiene una vida que da para, como fue, para mil millones de Textos literarios, novelas, películas. Hay muchas películas. Bueno, está el famoso, el día que Nietzsche lloró. ¿Alguien lo leyó? ¿Ese? Yo no lo leí. Está bueno. Que es una novela. Pero están las ideas de Nietzsche ahí circulando. ¿no? Pero da este, para mucha literatura eh, novelada. Hay películas, hay una película de Lina Bertmuller que se llama Más allá del bien y del mal, que es la vida de Nietzsche que los nichanos más, más duros no la quieren a esa película, por la imagen que da. Nietzsche tiene una relación amorosa muy trunca con Lu, Andrea, Salomé. Un trío ahí en el medio. Tiene, un, tiene muchos problemas biográficos. así. Pero está buenísimo, yo qué sé. Pero eso es como conocer la vida de un personaje. También uno puede hacer el cruce y decir, bueno, un tipo así... Aparte, está, es muy loco porque, por ejemplo, Nietzsche decía en, en un libro que se llama El crepúsculo de los ídolos, Nietzsche cuestionando a Sócrates, dice que eh, Sócrates es uno de los principales responsables de la decadencia humana porque es el que primero formula la idea de que la verdad está en otro mundo y que lo que importa es el alma y no el cuerpo. Y Nietzsche dice, ¿cómo no va a pensar así Sócrates si era un gordito, pelado, feo y asqueroso? Entonces, hace como es enebra, ¿no? Digamos, una situación, en todo caso, accidental. Es accidental, nadie elige ser quien es. Bueno, más o menos. Pero, y digamos, y, y ve el germen de una manera de hacer filosofía bueno, en esa obra en esos fragmentos póstumos dijimos recién esa pregunta que tiene dos respuestas posibles o sea, ¿qué es el nihilismo? nihilismo es una palabra eh, que la conocen ¿no? nihilismo tiene, bueno eso es el nihilismo o sea, la nada. Vamos con este. Apuesten. Muy bien. Nihilismo. Viene del latín nil, que significa nada. El término nihilismo es un término lógicamente autocontradictorio porque, digamos, si nil es nada, entonces, siniles, nada. Eismo es, digamos, como sufijo, implica la conformación de una corriente, de una ideología, de una idea, de una propuesta. Déjenme que use de una militancia. Se vuelve complejo pensar en alguien que propone nada. Porque si propone nada, no propone. O sea, lógicamente es un problema, es un error lógico. No podés proponer nada, o si propones nada no estás proponiendo. Entonces ya decir proponer nada es una inconsistencia de lenguaje. No ese es ese el nihilismo, en términos lógicos, el que propone Nietzsche, lo digo distinto, es una recontrapelotudez quedarse con que el nihilismo no propone nada este, y entonces no tiene sentido en sí mismo. Obviamente aquel cuya propuesta es, che, ¿qué propones? Nada, no está proponiendo, vale, o sea, no conozco ninguna corriente filosófica cuya propuesta sea la nada en sí que es algo imposible hasta de concebir la nada en sí. El nihilismo es siempre en contra de. Se es nihilista contra algo. O sea, para aquellos que creen, no sé, en Dios, soy nihilista. Religioso, soy un nihilista religioso. O sea, frente al valor supremo religioso soy nihilista. No puedo creer en eso. Si vos postulás la idea de Dios como una verdad, bueno, yo no creo en nada, nihilismo. Pero no creer en nada significa no creo en nada donde vos crees en Dios. No, no creo en nada en sí. Siempre es una reacción el nihilismo. Está más cerca del escepticismo, ¿no? de una postura reactiva contra esas idealizaciones de las que hablábamos antes. Esa es la idea de nihilismo en Nietzsche. Entonces, fíjense cómo cambia el esquema. La pregunta que se hacía Nietzsche en ese texto es ¿falta la meta? ¿Falta el porqué, ¿Falta la respuesta a la pregunta por el porqué. Yo les decía, ¿qué genera eso? Genera una sensación de angustia o de libertad, sería como la pregunta. Pero a mí lo que me, lo que me interesa es esto. Eh, obviamente... A ver, es más complejo esto. Es, quiero ir por acá. Obviamente hay ciertos condicionamientos que nos exceden. Nos cuesta entender que el propósito de, la, de una pregunta no sea encontrar una respuesta. Si yo vengo y les digo, bueno, ¿saben cuál, a qué se dedica la filosofía? A hacer preguntas. Entonces ustedes me dicen, ah, buenísimo. ¿Buscando qué? ¿Qué tipo de respuesta busca? Yo les digo, no, ninguna. Hace preguntas. Entonces me dicen, todo bien, pero una pregunta tiene sentido si hay una respuesta que la responde. Pues la pregunta es, mañana lloverá? Respuesta, ¿sí o no? Si la pregunta es mañana lloverá y no hay respuesta. La pregunta no tiene sentido. La lógica, el propósito de una pregunta, en un pensamiento utilitario, en un pensamiento lógico, es la respuesta. Pero Nietzsche rompe una vez más acá. Porque él lo que nos provoca con la definición de nihilismo es a pensar por lo menos dilemáticamente dos alternativas. Digo, falta, la primera, no sé si me siguen a lo que voy, ¿eh? Eh, la filosofía, va de nuevo, perdón, me desordené, la filosofía lo plantea al revés, la filosofía plantea, el mundo está plagado de respuestas. Necesitamos de la filosofía para que haga preguntas allí donde se supone que no hay que preguntar. Entonces la filosofía pregunta por el por qué en esos lugares donde se supone que no hace falta la pregunta. Porque se supone que todo está funcionando correctamente. Viene la filosofía y pregunta, ¿en serio? ¿Te parece? ¿Y por qué? ¿Por qué hay vida? Ya que hablábamos. No, porque bueno, el espermatozoide se mete en el óvulo y conciben... El feto, perfecto, me explicas cómo se reproduce la vida, pero ¿por qué hay vida? No, porque la vida produce vida, pero perfecto, te entiendo, pero ¿por qué así? No, bueno, porque orgánico, no, está bien, pero ¿por qué así? Pudo haber sido de mil millones de maneras distintas, ¿por qué así? No hay respuesta. No hay una respuesta. Y si hay una respuesta, te vuelvo a romper las pelotas con el por qué y te la sigo. Digo, porque la pregunta por el por qué siempre es posible. Ante cualquier afirmación, siempre todavía es posible preguntar por qué. Ya que en general cuando creemos que estamos respondiendo los porqués, respondemos los cómos, que es otra cosa. Creemos que respondemos por el porqué y estamos respondiendo por el cómo. ¿Por qué hay vida? Y contestamos cómo se reproduce la vida. ¿Cómo se reproduce? ¿Cómo se produce? Minga, me la, me la respondo. Porque en términos, si quieren, secuenciales, y si creemos en la idea de tiempo lineal, se supone que hubo un momento en que no había vida y se pasó a un primer organismo vivo. Te la regalo aquel que me explica como de una piedra salió una meva o del agua como dice se intenta explicar ¿no? ese paso que en general que se postula ahí, el, la famosa excusa del eslabón perdido ¿no? y falta ahí falta una explicación había agua y del agua ¡pum! ¿sí? Narrativamente es muy interesante todos los que hemos visto por primera vez, digamos, un, un, una, eh, la ecografía y ver el corazón haciendo tuc, 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 no, Es como nada y de repente, tuc, tuc, tuc. ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Alguien hizo, uf, uf. o sea, ahí hay un salto de lo inorgánico al orgánico lógicamente yo tengo que decir otra cosa, siempre hubo vida. Si me corren con esa, yo me ponen una pistola en la cabeza, digo, para mí vida hubo siempre, porque si no, yo no puedo explicar el pasaje de la no vida a la vida. Y vida hubo siempre es tipo, la tiro para allá, ¿no? <ríe> Muy bilardista hubo sí, en vida desde siempre, pero ¿y siempre cuando empezó? Nunca, porque siempre hubo ser. Otra, ¿no? El pasaje de la nada al ser. Buenísimo, no había nada, ¿no? Al principio no había nada. Y de repente, uf, el mundo. No puede ser. No hay un comienzo. ¿Cómo no hay un comienzo? Si todo comienza. Bueno, todo comienza menos el todo. Porque si no es imposible de explicar ese pasaje. Entonces, ahora, la pregunta. Nietzsche dice: el nihilismo es tomar conciencia que al final de cuentas no hay una respuesta a la pregunta por el porqué. Falta ese fundamento último. Yo contesto el porqué del porqué del porqué del porqué del porqué, del porqué pero el último de los porqués. No lo puedo contestar. Me falta esa respuesta última. Eso es el nihilismo. O sea, entender que al final toda la realidad está estructurada, todas las cosas ocupan el lugar que tienen que ocupar, pero en el fondo todo, todo está eh, erigido sobre cuatro tortugas que un día hacen ¡quí, ki, ki, ¡Pic! Y el mundo, ¡puf! O sea, que si llevamos a fondo la razón lógica de todo, en el fondo no hay lógica. Eso es nihilismo. Nihilismo es, me subo al ascensor, el ascensor me lleva al piso sexto, perfecto, funciona. Me subo a un avión, funciona. Este, prendo la cámara funciona, todo funciona perfectamente pero en el fondo, fondo, fondo cuando me hago la pregunta de fondo de por qué las cosas son así y no de otra manera esa respuesta última no tiene esa pregunta última no tiene respuesta entonces si yo soy un metafísico que entiende que para que algo tiene sentido las respuestas últimas tienen que ser respondidas no me subo más un ascensor, ni prendo más la cámara, porque si no puedo contestar por el origen de todo, puede pasar que el ascensor falle o que el avión se caiga. Pero entonces me tomo un ribotril, que supongo que funciona. Pero fíjense, digo, si las Preguntasme, hay un texto de... ¿Lo tienen a Emil Ciorán? Impresionante. Tarea. Ciorán es para leer domingo 18 horas. Yo tengo casi toda la obra en PDF, así que... El que quiera me escribe por Facebook y se la, se la paso. Búsquense, está todo ahí colgado, búsquense del inconveniente de haber nacido. Fascinante. Si dice, en un texto dice, el otro día un astrónomo me explicó que el universo está... Compuesto por millones de 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 Dice, dejé de lavarme los dientes, pero yo la hago más. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si sé que el universo es infinito, ¿qué me provoca? ¿Me dejo de lavar los dientes? ¿O me lavo los dientes igual y me importa un comino la infinitud del universo? Nada, son decisiones. Son maneras de encarar. ¿no? Yo creo... Que Nietzsche, con la pregunta por el nihilismo, deja abierta. O sea, falta la meta, falta la pregunta por el porqué. ¿Qué hacemos? ¿Nos lamentamos el resto de la vida? ¿Buscamos ese porqué aunque esté faltando? ¿O sentimos que hay un peso que se disuelve y entiendo que como en el fondo no hay fondo, que falte la pregunta última no me importa? ¿Y entonces qué hago? Dice Nietzsche. Bailo. Falta la, la, la meta, falta la pregunta, la respuesta a la pregunta por el porqué. ¿Y entonces qué hago? Juego. Porque ahí tiene sentido el juego. Porque si está la respuesta última por el porqué, jugar es escapar. Pero si no hay respuesta última por el porqué, jugar o escapar, que es lo mismo, es una manera de transitar. Ya no es una procrastinación, ya no estoy postergando, porque todo es postergación de última, porque no hay último. Entonces es otra relación que tomo con las cosas. La complejizo un poco más y leemos la hojita. Ahora. En, un, en otro texto de La Voluntad del Poder aparece una de las frases más famosas de Nietzsche, muy citadas y en general... Este, citadas este, sin todo el paratexto que tiene la frase, dice así, miren. Contra el positivismo que se detiene en los fenómenos, solo hay hechos, yo diría, no, precisamente no hay hechos, sino solo interpretaciones. Esa es la frase, ¿no? No hay hechos, Solo interpretaciones. El texto sigue, se los leo igual. No podemos constatar ningún hecho en sí. Tal vez sea un absurdo querer algo por el estilo. Todo es subjetivo, decís, pero esta también ya es una interpretación. El sujeto no es nada dado, es algo solo añadido por la imaginación. Algo añadido después. ¿Es en fin necesario poner todavía al intérprete detrás de la interpretación si esto ya es también invención, hipótesis? Tremendo. O sea, miren la frase. No hay hechos, sino interpretaciones. ¿no? Hechos. Hecho es un participio. Es el participio pasado de qué verbo? Hacer. ¿Sí? O sea, esta es la clave de lo que se llama la hermenéutica nietzscheana, su teoría sobre la interpretación. No hay hechos, solo interpretaciones. Hechos es el participio pasado del verbo hacer significa que algo hecho es algo cerrado. Cuando decimos es un hecho, el pizarrón está iluminado. ¿Por qué? Porque no está haciéndose. El hecho está ya dado y nosotros creemos que eso ya está. No, hecho es como lo, lo, lo digo gramaticalmente mal, ¿no? De hacer algo ha sido sería, no. Mal dicho. O sea, algo que ya está, no está en un proceso de estar, siendo, eh, de estar haciéndose, sino que ya está cerrado el hacer. Si está cerrado es algo definitivo para mi construcción, para el sentido que quiero comprender. Nietzsche va con Tutti acá, dice, perdón, nada es cerrado. Porque las cosas son lo que son en función de cómo las interpreto. Acá no hay un hecho. Sí, boludo, hay un pizarrón blanco iluminado. No, depende cómo lo interprete. Está bien, pero ¿habrá alguien que interprete algo diferente de lo que está viendo? Y empieza el gran problema de la hermenéutica. Y así, un borracho. Bueno, pero un borracho tiene las percepciones alteradas. Ok, vos no, no, yo no estoy borracho, bueno, estás cansado, estás agotado, estás deprimido, todo empieza a tener otro cariz. No, bueno, estaré deprimido, es cierto, pero el pizarrón blanco está iluminado, no implica ningún tipo de tergiversación de lo que digo por culpa de mi depresión, depende. Depende porque el concepto de luz y de iluminación varía de acuerdo al estado de ánimo. Bueno, boludo, la palabra iluminado significa iluminado siempre. Bueno, empieza el debate. No necesariamente. Además, podemos convenir que en, un, en una expresión como el pizarrón blanco está iluminado, parecería haber más consenso que, por ejemplo, tiro una así, como una light, en el Chaco hay pobreza. ¿Y es cierto o no es cierto? ¿Cuál es el hecho? Y bueno, depende del canal que pongas, ¿no? O el diario que leas. No, pero hay un chico que se murió. Está bien, la gente se muere. Ahora, ese chico que se murió, ¿cómo lo leo? No, bueno, no leo. Hay un chico que se murió. ¿Qué tengo que leer? Todo estás leyendo. Todo. ¿Dónde pones la frase? ¿Con qué la entramás? ¿Qué potenciás? ¿Qué mostrás? ¿Qué no mostrás? A ver, obvio, hay un cuerpo que muere. Pero hasta la misma idea de cuerpo y la idea de muerte... Es una interpretación. Que haya consensos interpretativos en distintas épocas no implica que no sea una interpretación. Porque depende la concepción que tengamos incluso de la vida y de la muerte podemos otorgar ese sentido. Está bien, pero en el caso de en el Chaco hay pobreza o no, se está jugando algo mucho más concreto. No me cabe duda. No me cabe duda. Del mismo modo que se juegan esas batallas de sentido en toda batalla interpretativa. Y ni hace falta caer en la, en la política, que es harto evidente lo que sucede. Con la, vayan a, a. lean cualquier artículo que sale en cualquier lado sobre el Papa Francisco. De nuevo, todo depende. Pero que está abriendo la Iglesia, la está modernizando. La está perdiendo. Yo he leído, a mí me encanta cuando leo o encuentro un hecho que tiene dos interpretaciones tan antinómicas que son dos hechos. Digo, wow O sea, he leído, el Papa está eh, abriendo la iglesia y he leído, el Papa está destruyendo la iglesia. El hecho es el mismo, anuló no sé qué sorongo. No importa, uno lo lee eso como la disolución de algo y otro lo lee como la apertura. Pero el hecho es el mismo y depende porque el que lo lee como disolución, en el acto de leer como disolución, está construyendo el hecho a partir de esa interpretación. Y el otro al revés. Piensen en cualquier cosa. ¿eh? Cualquier cosa que digamos. ¿Cuál es el efecto de la interpretación sobre el hecho? Activo, pasivo, ¿qué sucede en ese encuentro? Tenemos tres posturas. La primera postura... Dice, hay hechos. Vean con cuál se sientan más representados ustedes. La primera postura dice, hay hechos. Luego, el ser humano interpreta. Luego, de todas las interpretaciones hay una verdadera. Que es la que mejor representa el hecho. Es más, usamos la palabra interpretación en ese sentido cuando la usamos en el teatro. Por ejemplo, decimos, qué bien que interpretó DiCaprio a Romeo en su Romeo y Julieta. ¿Qué significa? Que fue quien mejor expresó la verdad de Romeo. La interpretó, o sea, alcanzó su verdad originaria. O sea, según esta primera postura, hay hechos reales. Acá hay algo. Hay, un, hay algo. Esto, algo que hay acá, supone una cantidad de interpretaciones posibles porque el ser humano es un animal que interpreta. De todas las interpretaciones que podamos dar de esto, una es la mejor, la que mejor accede a la verdad del hecho. El resto, bueno, hay interpretaciones mediocres, incompletas, ignorantes, prejuiciosas, interesadas. Supónganse, hay, diría esta, esta forma, diría la uno, diría, en el Chaco hay pobreza. Esa interpretación es la verdadera. Los que dicen que no, están... No están interpretando distinto, están mintiendo. Postura 2. Vamos relativizando cada vez más. Postura 2. Hay hechos, pero ninguna interpretación puede alcanzar ese hecho en su totalidad. Esa es la tragedia del ser humano. Esa es su limitación. Interpretar. Hay un hecho, acá hay algo. Todo lo que diga yo de este hecho es incompleto. Por eso es interpretación. No me da. Soy humano, tengo cuerpo, tengo género, tengo hambre, tengo miedo. Y todos esos condicionamientos están directamente implicados cuando interpreto. De todas las interpretaciones posibles... No es que una es más verdadera que otra. Todas son igualmente subjetivas. Porque ninguna va a dar en el hecho real. No, boludo, mirá, yo digo, eso es un pizarrón blanco que está iluminado. Es incompleta. No, bueno, ¿por qué? Porque no dice lo que hay. Bueno, donde dice la frase no hay hecho, solo interpretaciones, y está el número 1, 2 y 3 en marcador negro. Es incompleto. Eh, está subrayada la palabra, es incompleto. Está es incompleto. O sea, ¿alguien piensa que el mapa puede algún día coincidir con el territorio? No. ¿Puede la construcción lingüística que yo estoy generando coincidir con lo que hay? No. Siempre hay un filtro. Siempre hay un, una mediación. Hablar es mediar. Estamos llevando lo que es a la palabra y la palabra supone una pérdida. Entonces, ninguna interpretación es verdadera. Ah, bueno, pero ¿por qué hay más consensos detrás de una interpretación que de otras? Va de nuevo, postura 2. Si hay hechos, pero ninguna interpretación alcanza ese hecho, la interpretación que mejor se venda a sí mismo o se imponga sobre el resto va a terminar siendo la interpretación válida en una época la cuestión del saber es una cuestión de poder la interpretación que mejor se imponga va a terminar siendo la supuestamente más fiel, en algún momento eso se explota también por eso cambian tanto las culturas, los juicios las verdades esta sería como la más de sentido común, diría uno. Porque la tercera, que es la Nietzscheana... ¿sí? Nietzsche trabaja las tres para mostrar las diferencias, pero la que toma partido Nietzsche es como más este, transgresora. <coughs> Nietzsche dice claramente lo siguiente. Yo no dije, dice Nietzsche, yo no dije que hay un hecho inalcanzable para el ser humano, que el ser humano está condenado a interpretar. Yo no dije eso. Yo dije, no hay hechos. ¿Me pueden tomar en serio cuando digo no hay? No, Nietzsche, no te puedo tomar en serio porque acá hay una mierda que estoy tocando. O sea, hay algo acá. ¿Cómo me vas a decir no hay hechos? Nietzsche respondería, obvio que hay algo, pero decir obvio, coma, que hay algo ya es una interpretación. Con lo cual el hombre no puede salirse de la palabra, porque el ser humano, perdón, antes que nada, es un texto, es palabra, es lenguaje. Obvio que acá hay una mierda. Y acá también porque comí mucha mierda. Tremendo. Justo me toqué acá, perdón. Acá, obvio que acá... El intestino, acá ya es más literal. Digamos, obvio que acá hay algo. Pero todo, toda construcción de significado de lo que sea a lo que yo me refiera ya es una construcción interpretativa. O sea... De eso real que existe independientemente de mi interpretación, si quieren que acepte que hay algo real por fuera de mi interpretación, ok, lo acepto, no puedo decir nada. Lo acepto, pero tengo que sacrificar la palabra. No puedo ni siquiera decir hay algo, porque ya hay algo supone una gramática, un lenguaje, una manera de enlazar sujeto y predicado que puede ser de otra manera. Eso no significa que obvio que hay algo. Pero ya cuando digo obvio que hay algo, estoy tomando partido por un tipo de interpretación. Entonces, ¿qué dice Nietzsche? Dice, el hecho para un ser humano que es un animal que interpreta, es nunca es un hecho porque nunca es algo cerrado en su hacerse. Al hecho lo estamos haciendo cada vez con la interpretación que de eso yo genero. Ok, ¿y podemos interpretar cualquier cosa? Esa ya es una pregunta típica de alguien que viene de 1 o dos y que le molesta tamaño, vértigo y apertura y dice... Eh, entonces, ¿qué? ¿Algún día vamos a poder interpretar una situación completamente, digamos, por fuera de la lógica? Digo, ¿cuál es el límite en la interpretación? Hay un, esta discusión en hermenéutica. La hermenéutica es la disciplina que estudia todo esto. Hay una famosa discusión hermenéutica que dice esto. Algún día interpretaremos, la, así dice, algún día interpretaremos la Biblia como un manual para arreglar naves espaciales. ¿Ustedes creen que algún día se podrá interpretar a la Biblia como un manual para arreglar naves espaciales? No. Entonces hay límites en la interpretación. Ahora, ¿por qué no? porque parece ilógico ok yo les digo tomen cualquier interpretación que hacemos tomen la interpretación freudiana de Moisés ¿en ¿cómo se llama el texto? Moisés y él y la religión monoteísta tomen esa interpretación y háblenla con los grandes rabinos talmúdicos del siglo II después de Cristo díganle mira hay un chabón Judío como ustedes, Freud, que viene de la, o sea, que continúa, digamos, con la sabiduría tradicional y que interpreta la Biblia de este modo. La sensación que van a tener esas personas no es muy distinta a la que podamos tener nosotros hoy sobre eh, la Biblia interpretada como un manual para arreglar naves espaciales. Es muy interesante hasta cuál es el lugar del límite. Yo creo que lo que Nietzsche provoca es una apertura tan desmedida que se nos vuelve vertiginosa, inacible, Y entonces necesitamos pensar en términos de límite. Pero la hermenéutica, la interpretación abierta, funciona en la medida en que realmente se banque a fondo. Di un caso de un texto, que es interpretar la Biblia, lo que Nietzsche genera, perdón por estas palabras a esta hora, es un traspaso que se conoce con el nombre de ontología hermenéutica. O sea, Nietzsche dice, cuando yo hablo de interpretación, no hablo de interpretar un texto, hablo de interpretar la realidad. Digo, ¿podremos interpretar algún día la muerte como una cosa completamente diferente a lo que nosotros hoy interpretamos, obvio. Si consuelo hacer historia de la muerte, historia de la muerte, miren qué interesante disciplina. La historia del morir, diría Heidegger, peor, la historia del morir nos encontramos con lo, la, la distinta polivalencia de un término como la muerte que puede significar cosas muy distintas. Entonces, lo que Nietzsche... Yo acá lo que digo es, no hay que tomárselo tan en serio. No es que uno tiene que decir, ah, bueno, nos conduce a la locura donde todo vale lo mismo. No, nos sirve para algo mucho más importante, para descentrar sentidos que se nos imponen como si fueran únicos. Para mí ese es el valor del nihilismo, Nietzscheano. Es reactivo. Digo... Tener una actitud nietzscheana no tiene que ver con algo propositivo. Yo no entiendo, este, oh, no, no le encuentro un sentido a pensar a Nietzsche como alguien que propone un orden, porque básicamente Nietzsche es como el padre de la deconstrucción, es el que muestra al revés que siempre que hay un orden tenemos la tarea de sospechar de él, desenmascararlo, ver esa trama en la que ese orden está enquistado y que no presenta como tal. ¿Alguien me dice qué hora es? Ya escuché. Gracias. Estaba pensando si es un hecho o si es una interpretación. El tiempo tiene mucho de eso, ¿no? Faltan 10 minutos. Para la mitad de ustedes es un horror porque quieren ya ir a ver eh, Intratables. Show match. Casi digo video match. Que es como ir a comer. Irse. Para otros es ay no, no quiero que termine la clase. 10 minutos no es nada. Tengo dos ejemplos más que no los voy a dar. Uno guarango y el otro futbolístico. No importan. Pero el tiempo es interpretación. De nuevo, uno dice, hay un hecho que faltan tres minutos. Esos tres minutos pueden durar un montón o pueden pasar volando. En términos científicos, son tres minutos, no rompa las bolas. La interpretación es una distorsión perceptiva, diría un científico. Bueno, no, porque ya medir el tiempo en términos de minutos supone toda una hermenéutica puesta en juego desde el discurso científico. Ahora, hay un hecho, sí, el tiempo está, pasa, pero concebi ya concebirlo como algo exterior a lo humano que pasa es una interpretación cuando hay formas de pensar al tiempo que dicen que el tiempo en realidad está en nosotros, no fuera. Kant dice que el tiempo en sí no existe, que nosotros temporalizamos las cosas cuando las comprendemos, las concebimos como que las colocamos en un determinado tipo de temporalidad que sale de nuestra sensibilidad, de nuestra corporalidad eso no significa que no haya tiempo pero ese tiempo en sí nunca es asequible a lo humano porque lo humano todo el tiempo temporaliza nada, o sea es asumir digamos, toda esta complejidad bueno, me quedaron mil millones de cosas afuera, cierro con una quedó la muerte de Dios la dejamos para no, ¿qué? murió no, la muerte de Dios eh, me dio mucha ternura el no, así que voy, voy a hablar de la muerte de Dios. Eh, lo que hay que entender, la muerte de Dios es fácil con todo lo que vimos hoy. La muerte de Dios hay que entenderla no como Dios, sino como esos fundamentos o principios últimos desde los cuales se ordena la realidad. Dios es Dios, pero es también los átomos, o es también el sujeto humano, o es también el espíritu absoluto. ¿Por qué muere Dios? Porque a lo largo de la historia Dios se nos fue develando una ficción creímos en Dios, lo creamos a Dios. Ese fue medio Dios, ¿no? Dijo, para... O sea... Lo expliqué en la clase de Baudelaire, esto. Los que estuvieron, digamos, eh, frente a la incertidumbre, la incertidumbre última... El ser humano, dice Nietzsche, tuvo que crear un tapón, tuvo que crear un motor, algo que explique por qué las cosas son como son, cuando en el fondo todo deviene de manera apocalíptica, porque en el fondo no hay fondo. Eso es tan inaceptable para mi tranquilidad que necesito, por un efecto puramente anestésico, crear... Un fármaco que me tranquilice. ¿Quién me tranquiliza? Dios, o sea, la verdad, o sea, la certeza. ¿Por qué lo llamo Dios? Y porque es quien más garpa de. Si vos necesitas una verdad última que tranquilice todo, esa verdad última, cuanto más efectiva sea en su proceder, mejor es. A ver, lo digo, va a sonar recontrairónico y le juro que no es irónico. Si hace miles de años, cuando el ser humano creó a Dios, yo hubiese existido la farmacología, no hubiese sido necesario. Nos hubiésemos empezado a clavar fármacos hace 8000 años y listo. Si Dios es eso, un fármaco, un tranquilizante, un ansiolítico, pero bueno, no existía Bayer, ni Alemania en esa época. O sea, entonces, bueno, se creó Dios. A ver, gente, con amor, el 90% de los milagros del Evangelio, hoy la ciencia y la tecnología los resuelven. No tiene sentido. Ya está, la lepra, la la ceguera. Obviamente después dice, no, pero Jesús fue, lo agarró la mano, le dijo tené fe que vas a ver y vio. Ese milagro así inmediato, sí, obvio. Obvio. Hoy necesitamos un oculista, un cirujano, le agarra la mano, le dice, dame media hora, lo opera y ve. Pero en términos de de la metáfora de lo que es el milagro como algo que rompe la ley de la naturaleza, por pues eso es un milagro. Hoy la tecnología resuelve un montón de cosas. No ha resuelto la más importante de los milagros. ¿Qué? El agua en vino, mirá. Qué bárbaro. Hablaba de la resurrección yo, pero... Entiendo tu necesidad de... <risas> El agua en vino. Bueno, más o, menos, más o menos. Nadie agarra así, lo transforma en vino, pero digamos, eh, lo que es los... No, pero lo digo en serio ahora, lo que son las pro, la, la, la manufactura del vino, que hace dos mil años implicaba un proceso, un esfuerzo. Hoy es algo que se hace mucho más rápido, digo, si lo tomamos como metáfora. Obviamente lo único que no se resolvió en serio es la resurrección, ¿no? Por ahora, por ahora. Entonces, esa metáfora de Dios que funcionó en esa época, voy a decir algo en contra de Nietzsche y a favor de la religión. Lo increíble es que sabiendo esto, el 90% de la población mundial siga creyendo en Dios. Y en ese. Eso es a favor de Dios o de la religión, porque, o de, de que en definitiva, ningún fármaco de Bayer ha logrado el efecto y la eficiencia que es la metáfora de Dios. O sea, estaremos recontradrogados, pero nos damos cuenta que hay algo que no funciona. En cambio, con Dios todo funciona, si crees. Puede ser. Bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué muere Dios? Porque cuando el ser humano crea esa figura y la crea para darle un sentido a las cosas, para que la figura funcione tenemos que olvidar que fue una creación. O sea, yo invento a Dios, pero para quedarme tranquilo me tengo que olvidar que lo inventé. Porque si me acuerdo, digo, uy, la estoy pasando mal, ¿por qué? Porque me voy a morir, ¿qué hago? Y inventate como un Dios que te salva de la muerte. Bueno, a partir de ahora creo en un Dios que me salva de la muerte. Dale, bueno, tengo miedo, ¿por qué? Porque me voy a morir. Ah, pero existe un Dios que te va a salvar de la muerte. No, boludo, si lo inventé yo. O sea, si yo <risa> lo hice como de café, pero... Si yo recuerdo todo el tiempo que es un invento mío, ¿para qué lo inventé? O sea, ¿de qué sirve el, lo único, El único modo de que la metáfora de Dios funcione es que deje de ser metáfora. Entonces me tengo que olvidar. Ahora, se arma quilombo igual, porque yo me olvido. Entonces empiezo a creer en Dios. Funciona la metáfora. Pero al ser Dios algo que está fuera de mi ámbito y que se me presenta como algo misterioso, superior, mi propia limitación, dice Nietzsche, me conduce a querer saber y conocer a esa figura que, se, que me excede. Entonces, ¿qué ha hecho el ser humano a lo largo de la historia? Ha tratado de entender qué es ese Dios, de conocerlo, de llegar a él. Buscamos, lo buscamos hasta que finalmente lo encontramos. Cuando lo encontramos, ¿de qué nos dimos cuenta? De que había sido un invento nuestro. Entonces, nosotros creamos a Dios, nosotros olvidamos que era una creación nuestra, funcionamos durante muchos siglos en esa falacia, nos dedicamos a tratar de entender quién era y cuando finalmente descubrimos quién era, nos dimos cuenta que no era nada. Dios muere porque la metáfora se evidencia como metáfora. Nunca existió Dios. Eso es morir. Es una metáfora de la metáfora, en realidad. Por eso dice en la Galla Ciencia, que en Desencajados lo trabajamos, los que vieron la obra... En la metáfora en el relato del loco que anuncia la muerte de Dios dice dios ha muerto nosotros lo hemos matado y no es que fuimos y le pegamos un tiro porque no existe lo que hicimos fue ni siquiera disolver la metáfora de Dios sino que por querer llegar a él en ese acto lo disolvimos porque evidenciamos esa ficción originaria que en su momento inventamos. Bien, ahora saquen a Dios y pongan en ese lugar a todos sus amiguitos. ¿Quiénes son los amiguitos de Dios? Fácil, la verdad, el bien, el amor, la amistad, la igualdad, la justicia. Eso es la muerte de Dios. No es Dios, es Dios y sus compinches y sus figuras las idealizaciones vuelvo al inicio de humano demasiado humano allí donde ustedes ven cosas ideales yo veo cosas humanas, demasiado humanas, dice Nietzsche lo humano tratando de salvarse a sí mismo creando esas idealizaciones ¿está bien? ¿bien ahí la muerte de Dios? bueno, gente, paramos acá que es la hora, les agradezco mucho